0: Bienvenidos una semana más al POR, un podcast en el que estaremos platicando con personas que admiramos y aprendemos un poco más de ellas y su vida cotidiana. Esta noche tenemos invitado a un QA egresado del Tecnológico de Laguna, amigo de GDGUNAM y de todos los niños,
1: Jaciel Guil Guillén. ¿Se ¿Sí lo pronuncio bien? Hola, hola, hola. Jaciel, Jaciel. Pero sí, 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 este, un gustazo estar con, con ustedes aquí que ya, ya se había aplazado eh, unos días por diferentes motivos, sí, pero aquí andamos.
2: <risa> el episodio que el universo no quería que oyeran. Sí, de he hecho. ¿Sí,
1: primero vamos, por Ulises güey.
0: y después por un poste de Catepec.
2: Ese fue segundo, güey. Por
0: eso, <risa> primero por Ulises y después por un poste de Catepec. Ah, sí. Este... ¿Cómo andan amigos? Sí. ¿Cómo andan?
1: Uh, pues la verdad es que estas eh, ustedes parece que también el conspiró para que se viniera todo todo encima tal vez por el cierre del año entonces sí he andado un poquito entretenido y pues bien, bien, bien ocupado en tanto en la chamba como en los proyectos personales Yo en que pues ya mañana cerramos filas. Así que pues ya mañana es el último estilo. Mañana viernes, que es viernes 18, si no me equivoco, de diciembre. Sí, sí, pero este va a salir va, hasta el
2: 25 este es el episodio navideño. Así que feliz navidad.
1: <risa> <Sí>. <risa> ok, feliz navidad. Ya le han con anuncias desde ahorita.
2: Sí, el
0: pavito. Feliz Navidad,
1: sí Feliz cumpleaños, niño chuchito
2: Niño
0: <risa> chuchito
2: este. eh, Y tú, Saúl, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, 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 aquí ando bebiendo mi tecito Este Tranquilo Pues ah, es mi claro. trabajo ha estado tranquilo, claro. la verdad Este ¿Y tú? ¿Cómo estás, Luis?
0: Yo bien, ya recuperé mi internet Estoy, estoy bien
2: Ah, sí, después del poste caído de Catepec Hashtag, hashtag Catepec
0: no, no es culpa de catepec o sea, un carrocho con el poste y lo tiró y lo repararon
2: La única vez que se me cayó y no fue un poste, fue solo un transformador, fue en el temblor de hace. ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Cuándo tembló? Hace
1: tres el años. 17,
2: ¿no? Hace tres ah, años.
1: Sí, el 17. Es y... ¿Algún, bueno.
2: ¿Algún día se te ha caído Pero... un poste, Jacin?
1: Um, sí, la verdad es que sí eh, Pero okay. yo creo que sí lo resolvieron En tiempo récord, lo de Héctor Ahí está sí, claro,
2: Es que, es que tengo que, que admitir Una también. semana íbamos a estar sin, sin contacto
0: Nada, es que tengo que admitir También que ese poste ya también Sí era uno de los viejos, la verdad? todavía era poste de madera Pero bueno, ya quedó Como dato curioso del día Para que todos sepan, ¿qué clase de persona es? Saúl se acaba de tomar No sé cuántos vasos de mezcal Antes de grabar este podcast Hola. <risa> y es jueves. Es, y es jueves. Mañana tienes que trabajar.
2: Es jueves, jueves wey. Es Ajá, jueves. exacto. fácil me entiende. Jue
0: jueves navideño y en cuarentena, güey. Es válido. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Jueves navideño y en cuarentena es válido.
2: Ah, sí, Simón. No, en inicio de cuarentena fue cuando me vi.
0: Sí, pero bueno, ya no alarguemos más esto porque Jaciel nos acaba de decir que tiene que trabajar <risa> eh, Cuéntanos un poquito de ti, eh, Jaciel Primero, dinos quién eres y a qué te dedicas
1: Claro, claro eh, Bueno, pues como ya me has presentado mi nombre es Jaciel Guillén eh, Tengo un primer nombre que es el mismo nombre que también usa mi hermano eh, Mellizo, porque es cuate Mi primer nombre es Ángel Ah... Um, yo actualmente eh, soy Software Developer Engineering Test en SoftTech. Algo así, eh, para los que no han escuchado la terminología, es alguien con el perfil de desarrollador, haciendo cositas, pero enfocadas al área de, de QA. Eh, empecé automatizando, eh, pues ahí en, en, en SoftTech. Y pues como la verdad, eh, yo vi un área de oportunidad y donde yo la verdad sí estaba dando un buen impacto eh, pues en el proyecto y en otros proyectos pues eh, la verdad me ha servido bastante para, para crecer en ese aspecto eh, de desarrollador también este, ya tuve un, al menos un año de, de experiencia antes de, de mudarme a, a Monterrey porque yo soy originario de, de La Laguna, acá en Torreón Coahuila y pues la verdad pues sí se me, se me hizo padre nada más que eh, algo que pongo ahorita sobre la mesa es que eh, cuando ya estuve ahí de desarrollador eh, pues estaba como becario y así, me di cuenta que tengo un conflicto que no sé si a ustedes les ha pasado pero yo me acuerdo que cuando estaba atorado en algún problema o un troubleshooting o cosas así que se necesitaba sacar adelante eh, pues el código que había que entregar y así eh, pues me aventaba, creo yo, un, un buen, una buena solución que a veces no estaba en Internet. Y a mí, la verdad, eh, siempre he decidido de poner esa solución en un repo de, de GitHub, open source y toda la cosa. Pero obviamente, pues, por cuestiones este, de confidencialidad y esas cosas, eh, no es tan fácil, ¿no? Estarías faltando como que a ese acuerdo. Y me empezó a... Cost... Un conflicto, porque había veces que sí estaba muy muy padre la solución, me encantaba cómo lo había investigado e implementado, y me sentía como que atrapado de no poder eh, eh, pues aportar algo, ¿no? Devolver algo a, a toda esa investigación y de y los, los sitios donde los había sacado, eh, investigado y aprendido las cosas. Y entonces sí me quedé con esa espinita que hasta el día de hoy la tengo y yo prefiero desarrollar eh, pues por mi lado, ¿no? O sea, prácticamente soy QI de día y, y Dev de noche, eh, pues porque ustedes también han visto los desarrollos que a veces ahí tengo eh, de mi lado. Eh, y la verdad es que sí, sí me gusta. Es algo que hasta el día de hoy yo creo que hasta el fin de mis días me va a causar conflicto y no sé si ustedes los ha pasado.
2: Yo justamente eh, yo justamente estoy en algo así, estoy con un... Creando un web scrapper, pero es un web scrapper para una tecnología de señas de Internet Explorer y estoy creando una este, alternativa para no tener que usar un web scrapper como tal y conectar con... Prácticamente robándome el query de JavaScript que hace. Y sí, tengo ganas como de uh -huh. subirla a GitHub y es como de que, ¿es legal esto? Uh -huh. Sí, está, está está difícil, pero sí realmente están te... padres es tus, es, tus desarrollos aparte. Y o sea, ¿te, pero, o sea, ¿te han reclamado de tu trabajo como de eso no lo debes de subir o simplemente fue un... un tú internamente pensaste que eso no lo debías de haber subido.
1: Yo internamente, afortunadamente, no he tenido eh, pues, esa mala experiencia de que se me reclame porque no lo debí de subir, pero sí trato como que de seguir las reglas del juego que, que, me, que me dicen ¿no? o que se estipulan en, en un contrato. Pero yo, eh, digo, por la experiencia que tuve en, en, en donde estuve ese año y pues también porque lo ves con otros compañeros o amigos, Sí lo veo un poquito, es interesante, siento yo, o sea, sí lo veo un poquito como, pues sí, como prohibido prácticamente, porque hay muchas muy buenas implementaciones en todos los proyectos de cualquier compañía, pero no están en ningún repo de GitHub. Y solamente, eh, y eso me hace pensar, eh, yo creo que sí termina siendo cierto, que de todas esas soluciones que se hacen en los proyectos alrededor del mundo, solamente estamos viendo muy apenas la, la puntita, ¿no? O sea, los que sí se animan como que a, a subir algo. Y entonces, pues, le digo, así así es lo que a mí me tocó o una de las cosas que, que aprendí de, de experiencia cuando estuve de, de desarrollador de lleno completamente. Pues,
0: fíjate que una vez un, mi jefe de carrera, que también me da clase de redes, bueno, laboratorio de redes, estábamos, no estaba platicando una historia. Era un, no, es un, no es tan parecida, es un tanto diferente, va por otro camino. Pero al final de cuentas, era el punto de que dos estudiantes estaban practicando justamente estos temas de redes y uh -huh. andaban probando sus IPs para ver si se aguantaban un ataque de, de dos. Y justamente como estaban conectados a la red de internet de la escuela, a la UNAM se le bloquearon dos IPs. Y esas tipes quedaron inservibles y ya no se pueden utilizar... Ya están en lista negra... Lo que nos dijo nuestro jefe de carrera... Dijo, pues no está mal que hagan ese tipo de cosas... Pero siempre tienen que hacer... Este tipo de cosas documentándolas... A lo mejor y en un futuro podrías animarte... A tratar de documentarlas y hacer la propuesta... En tu trabajo... Y puede que ya no tengas esta esa sensación de...
1: De que no es lo que deberías hacer... Sí... Es que esa sensación... No sé, no sé cómo puedo sacármela la verdad... Eh, pero sí, sí, sí entiendo Lo, lo, que, lo que me acaba de, de contar Y de hecho, es lo que me dice De redes, eh, aprovechando Por ejemplo, yo acá en la, en la escuela lo mío, lo mío nunca fueron las redes eh, O sea, nada de, de HCP Más que lo básico, ¿no? Para poder jugar al Xbox con la nada abierta Y así, pero Fíjate, justamente esa clase De, de redes o de telecomunicaciones O ¿Cómo se dice? Seguridad de la información. No fueron muy fuerte Y acá en la escuela, acá en el Tec de Laguna, pasa algo muy curioso. Que haz de cuenta que la carrera se, se bifurca en los chicos que les gusta programar y los chicos que les gusta andar eh, pues ahí en las redes. ¿No les pasa también algo así igual en, en los eh, pues aquí
2: más que nada, o sea, eh, bueno, voy a hablar de mi facultad, no sé la fes, pero aquí pues hay como tal como tal tres ramas ya al final, que es seguridad, redes y ya desarrollo normal, que ya son las optativas de últimos años. Y sí se divide un poco, pero pues creo que te, no sé bien, pero creo que técnicamente puedes escoger de cualquiera de las tres. Y el próximo año me tocará ver eso. En mi caso
0: eh, muy parecido a lo que contaba Kevin en, en su capítulo, eh, acá en la FESI sigue siendo igual, eh, no es tanto que se dividan, bueno, sí se dividen, pero más que nada es por cuestión de gusto siento que justamente hay chicos que les apasiona mucho programar y como que ya saben que quieren eso, y hay muchos sí. casos, no aplican todos, pero sí hay muchos casos que dicen, a mí me no uh -huh. gusta programar, yo quiero ser de redes o yo quiero ser de seguridad, ignorando el hecho de que se tiene que saber programar para esto mismo.
1: Sí, o sea, a mí nunca me terminó, no sé, o sea, sí me gustaba la clase, pero la verdad es que nunca la comprendí al 100%, o sea, no sé, el, tuve un muy buen profe, la verdad, eh, ese profe quien da esas materias de redes, eh, la verdad, mi respeto, y precisamente yo me acuerdo que le dije, dije, eh, la verdad no lo entiendo, no, no sé qué onda, o sea, sí estoy haciendo los trabajos y... Y pasando lo, las pruebas, ¿no? Que ponen Pero no, o sea, no es lo mío. Y afortunadamente ese Inge eh, Ya habíamos trabajado eh, juntos En, al, en las clases anteriores que no eran de redes Y ya me conocía y lo entendió perfectamente O sea que Así como tú dices tú, Héctor De que pues están los chicos que prefieren De lleno, de lleno eh, la, Los lenguajes de programación Y los que se van sobre ya algo más, más específico eh, pues, en mi caso, yo prefería, pues, ponerme del lado de, de la programación. Eh, la verdad es que, en, pues, en un poquito de mi historia, eh, yo empecé ya como que en serio en la carrera como a partir del tercer semestre con el hijo Osvaldo, que ustedes ya han tenido el placer de conversar con él. Eh, la verdad es que antes de ese semestre... Eh, yo me acuerdo que Pues no, no le encontraba como que el sentido A A programar Era algo como tipo No, bueno, para qué una calculadora Si ya hay un programa que existe Y, está, y va a estar mejor que el, que el que yo voy a Hacer Y siempre me iba como que con esa Ese engaño, ¿no? o sea, me autoengañaba Y estuve a nada De hecho sí estuve a nada De, de cambiarme a, a química Porque ya está mi, uno de mis mejores amigos y a pesar de que química no era lo mío, pero como había tenido por tronco común y ya le había estado más o menos agarrando la onda, pues iba a ser esa, esa tarugada que al final no, no se hizo. Y yo empecé a agarrarle la onda aquí a programación porque se acaba mi segundo semestre donde vi química y agarré un pequeño trabajo pues, cerca de donde vivo, era un local de renta de videojuegos y reparación de celulares algo así. Y yo pues ahí me puse a hacer un programita para llevar el control de las rentas de, de los Xbox, ¿no? Ahí con los, los niños que, que vivían cerca de, de esa casa, de, digo, de ese negocio, eran los que iban y rentaban y hacían uso de los Xbox. Y ahí fue donde comprendí, po, no había entendido nada, 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 orientado a objetos, hasta que me puse a hacer ese, ese programita. Y me animé a agarrar la clase con el hijo Osvaldo Que la verdad, la, esa clase es la de estructura de datos Y es como que su fuerte el del Inge Y la verdad, ahí pues fue donde conocí al a mejor amigo Que le mando un saludo a, a Menny Y nos hicimos equipo Y ahí fue donde, digamos, como que sí vio algo en nosotros Porque éramos me mi amigo Nacho y... Sergio y yo, nos sentábamos en la misma eh, fila, y éramos como que el equipo, ¿no? Y como que sí nos supo eh, mentorear. Lo, lo hizo muy, bastante bien, a mi parecer, y de ahí empecé a aprender, y de hecho, con lo que me empecé a casar mucho, 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 que fue el... a mí me gusta mucho el sonido, fue Y me gustaba mucho ser reproductor de música porque involucra en los, en el sonido en, en sí. Eh, o sea, todo lo relacionaba a un reproductor de música. Y empecé a aprender más porque ya estaba dedicándole como que toda mi energía a algo que sí me gustaba. No como en pasados semestres. Y pues ya. Okay. Pero, uh -huh. uh,
2: no, no, continúa y ahorita te, te hago la pregunta.
1: Claro, claro. Digo, a partir de, de ese momento... Eh, se me empezó a facilitar más Entender los conceptos de estructura de datos eh, La verdad es que sí me divertí muchísimo Ese semestre, eh, porque digo No solamente por pasar la materia Y por ya este, Como que quitarme el miedo ¿no? a, a programar o a la carrera Sino porque también había conocido a las personas Que hasta la fecha Pues siguen siendo equipo mío Y les hablo y tenemos una eh, Muy bonita amistad Entonces eh, pues sí, estuvo muy, muy padre ese semestre.
2: Ok, aquí, aquí van mis preguntas. O claro. sea, eh, dos cosas. ¿Que en, qué ¿En qué lenguaje fue el que decidiste voy a aventarme mi mis programas de música? ¿Por qué? Ok, son tres. Uh -huh. Y todas las tienes en GitHub o en algún lado para que podamos ver y juzgar tu código. <risa> <risa>
1: bueno. Cuando yo entré a la carrera ya por el 2014 eh, Ahí se enseñaba C Sharp Y la verdad es que extraño bastante C Sharp O sea, es mi lenguaje si, o sea, si todo pudiera hacerlo en C Sharp Lo haría en C Sharp eh, Y pues bueno, el por qué lo hice eh, Bueno, por qué lo hacía en reproductores O por qué todo ese código de reproductores porque yo considero que el lenguaje de ese está muy bien desarrollado eh, internamente, o sea, en cuanto a sintaxis, métodos, etcétera, etcétera, y muy robusto, pero sin caer en, por ejemplo, lo que tiene Angular ahorita, no, o sea, que está muy robusto que no lo entiendes y no terminas de entenderle. Y no ese o sea, es robusto de que puedes hacer muchas cosas que sí vas a entender. Eh, entonces yo ponía todo ese código En, en ¿cómo se llama? En reproductores de música, porque te digo que a mí Me gusta mucho, mucho, mucho la música Escucho mucha música, o sea, es mi hobby Mi pasatiempo favorito eh, Literal me pongo audífonos Y escucho toneladas Y horas de música eh, Y entonces eh, También encontré Una librería eh, Muy, muy buena que se llama ay, ¿Cómo se llama? Bass.net bass este, que maneja muy padre pues las señales de sonido, o sea, de hecho hay un reproductor en Android que cuesta como 20 pesos, que se llama Poweramp, es un reproductor muy 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 bueno que la verdad yo sí lo recomiendo que, que lo compren porque tiene muchas muchas configuraciones y detrás de, del código eh, la, está esta librería pero para, para Java entonces, yo me metí de lleno en, en el sonido. La verdad es que todavía espero que sí pueda trabajar algún día en algo en la industria de, pues, de, la, de la música, pero de estos temas, ¿no? Del sonido, de las señales, porque sí me gusta bastante. Y respecto a lo del código, sí hay un repo ahí en mi GitHub que es github.com diagonal darkenses. Este, que se llama Huff, H-U-F-F, -F, que es el primer eh, repo que subí eh, a GitHub allá por el 2016, y que ese repo eh, lo hice, es también un reproductor, y lo hice porque en una materia que se llama, es algo de investigación, de metodología de la investigación, no me acuerdo cómo se llamaba la eh, esa sí me la dieron en serio y la verdad también me gusta mucho esa materia, siempre me, me gustó desde la prepa que me dieron. Y mi investigación que hice en la universidad fue el, el probar cómo el algoritmo de Huffman, el árbol de Huffman, eh, sirve para comprimir la música y pues cómo se llama y darnos lo que ahorita es el MP3 o otros, otros este, archivos multimedia como las fotos. Entonces... Eh, me metí a investigar bien, bien cabrón en este, en este tema, en este tópico, y logré replicar, obviamente no optimizado ni nada, pero logré, ¿cómo se llama? Eh, leer un archivo de audio, eh, o sea, un archivo de audio crudo que son los archivos WAP, eh, pasarle un árbol de Huffman para que acomodara los bits y los comprimiera. Y que te sacara pues otro archivo comprimido y ahí te das cuenta porque eh, ese algoritmo, el árbol de Human, es lo que permitió que el MP3 fuera el formato más popular hasta nuestros días y que se sigue utilizando en Spotify y en todos sus podcasts favoritos y en las fotos y en muchas cosas. Y entonces, pues, ese proyecto es de, es de eso. Entonces, pues, por ahí van a poder ver la clase nodo, este, la clase árbol, cosas así de human. No está optimizado, pero, o sea, me interesa nomás probar eso. y pero ojalá, Pues, sí, ¿no? hasta no, la fecha Sí, pero, pero sí funciona. La verdad, sí si lo vas a probar. Prueba, o sea, hazlo con un archivo así pequeñito de 5 segundos, porque si no, nunca va a acabar, porque no está optimizado para nada. Pero con un archivo así, un ringtone, algo de 5 segundos, Sí te decir sí todo va a ser Y también trae ahí un reproductor Y una interfaz muy muy padre Porque también en lo que me gustaba mucho Es que tienen un framework que se llama Bueno, eh, Microsoft tiene un framework que se llama WPF Que ahí están hechas pues, las interfaces así Bien perronzotas que a veces vemos del Xbox O de otro programa que veamos Están hechas en WPF Y a mí me gusta mucho el diseño y como el Visual Studio traía ese traía WPF, yo también me empecé a meter mucho a WPF y entonces ya todo eso lo combiné para hacer un buen reproductor así presentable. Y ya.
0: Qué loco, el otro día buscábamos justamente a alguien experto en C Sharp y nunca nadie se nos vino a la mente y nunca me habías mencionado, igual no es como que platiquemos muchísimo es que, sí, pero, pues ¿no? sí, pero
1: es que es que como ya no, ya no tuve oportunidad o sea, de cuenta como a mitad de carrera se cambió un poquito el plan y se cambió a Java digamos que se enterró se entonces ah, precisamente en ese trabajo donde estuve desarrollado también era de Java y yo creo que de ahí empezó mi odio hacia Java pero te digo, este... La verdad es que, como se me Siento que se hizo poco popular echar casi casi a la fuerza, pero sí, la verdad es que si me dieran oportunidad de volver a traer ese echar, sin problema. O sea, aparte de que me gusta, sí, que considero que si sí tengo, todavía no estoy tan oxidado y que no se me han olvidado muchas cosas de, de la que hice por ahí. ¿Qué querían hacer ustedes en ese char?
0: Eh, no, nosotros nada, un amigo estaba...
2: Estaba peleándose
0: con .net. Sí. No, ya, ya. veo pero... Eh, pero bueno, ya mencionaste muchísimo de cómo fue tu trayecto. De hecho, me gustó bastante. Creo que hemos tenido bast opiniones bastante de diferentes. Hemos tenido invitados bastante diferentes. entre sí siempre aportan algo nuevo.
2: Es que, pues, es que la comunidad es muy variada.
0: O sea, sí, bastante.
2: Realmente, no se me ocurren dos personas... Que conozcamos, que con las que hablamos, que sean iguales, así idénticas.
0: De eh, la comunidad. Yo había gente que sí, pero ya cuando te pones a hablar con ellas te das cuenta que no. Eh, Ajá, o sea, obviamente. Ya nos contaste, ya sabemos, obviamente, que estudiaste ingeniería en computación, pero cuéntanos un poquito cómo es el, su plan de estudios allá en este Laguna y qué te parece si nos cuentas, qué fue lo que más apreciaste con, en tu tiempo como estudiante.
1: Bueno, ¿te conoces a la, la primera? Eh, porque la, eh, perdón, la segunda, porque la primera sí está medio rebuscadón y hasta me bueno, voy Entonces, ¿qué fue lo que más aprecié como estudiante? Yo creo que la verdad fue toparme con, con ese equipo que te digo, en tercer semestre. Toparme a Meni, a Sergio, a Nacho. Este, fue lo mejor porque... Eh, yo creo, bueno, desgraciadamente no hay que ser este alguien con mucha mucha experiencia en la carrera o algo así para darnos cuenta que esta carrera, uno de los grandes efectos que tiene es ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo decirlo? es el ambiente tóxico de muchos chavos eh, yo creo a ustedes también les ha tocado vivirlo de que ¿Cómo se llama? Como que... Un poquito de mentalidad de cangrejo O como que eh, no te dejan desarrollar O que te desenvuelvan tal cual Y así es el mundo de, de sistemas de programación Incluso hasta ya en el nivel profesional Entonces, antes del tercer semestre La verdad que no tenía realmente con quién llegar Ay, la verdad es que no tenía pues algo que, que, que se considera como un amigo, ¿sí? más que mi amigo de química que está pues a unos metros de, de los edificios de, de, de sistema, Pero, pues obviamente a veces no, cómo se llama, no congeniábamos en, ¿no? en los horarios o cosas así, entonces no fue hasta el tercer semestre que pues ese grupito y yo nos encontramos y estábamos prácticamente en la misma situación como veníamos un poquito acelerados, o sea, yo ya venía con un muy buen empujón y la verdad es que ya la forma en que yo trabajaba o las ideas que yo ya traía por ahí ya distaban mucho de lo que hacían el resto de, de mis compañeros. Entonces, sí me tocó, la verdad, eh, malas experiencias porque... Como que decían, bueno, este loco qué, o, o qué onda contigo. No me tomaban muy, muy en serio. Hasta que, ¿cómo se llama? Eh, te digo, el tercer semestre conocí a, a mis amigos, a ese grupo, grupo de amigos. Y me quedo con eso. O sea, creo que eso fue lo, lo más increíble. Porque con ellos hice todo lo que se podía hacer, inclusive hasta más. Eh, nos fuimos a nuestro primer hackatón. Y aquí es lo que te menciono de, ¿cómo se llama? De este como ambiente medio tóxico que hay en, en sistemas, que pues nosotros, o sea, nos, nuestro equipo fue el único de la generación que fue a, a ese hackathon, o sea, sí había gente de más, de semestres más avanzados, inclusive ya casi, casi por salir. Pero de la generación 2014, nada más nosotros fuimos aquí en Jacatón. Y así fue por mucho tiempo a, a diferentes concursos o iniciativas. Que pues tenía la escuela o nos invitaba pues, el Inge Osvaldo. Este, entonces íbamos a, a concursos de programación competitiva también. Y también éramos los únicos que, que íbamos. Y no nos explicábamos por qué... Bueno, yo no me explicaba y hasta, el, hasta la fecha... No me explico por qué no les interesaba A los chicos, porque había muy, este, Pues chicos muy, muy, muy Buenos o sea, eh, Yo la verdad Conozco mucho de, de Sintaxis de lenguaje, pero Sí, no soy muy rápido en la lógica eh, Entonces, obviamente Hay compañeros que eran Muchísimo mejor eh, Que yo, en ese aspecto Y que sin problemas pudieron haber este, Ido a esos concursos de programación Pero no, o sea Duramos hace como año y medio asistiendo nada más nosotros de esa generación. Entonces, eh, ya hasta el final se, se metió, pero pues sí, se empezaron a, a interesar el resto de, de la generación y empezó a ir a los hackatones y a los concursos de programación y a exposiciones, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya estábamos bien, ¿cómo se llama? Bien quemados, bien estrenados, que ya sabíamos qué hacer y todo eso. Entonces. Yo, por como lo veo, estábamos casi siempre a dos, tres pasos adelante y traíamos como que nuestros propios rollos, ¿no? De que vamos a hacer esta aplicación, vamos a hacer aquello, mira, encontré esto, encontré el otro. Tan, tan es así que empezamos eh, una pequeña comunidad que pues al final no se logró porque sí era muy pequeña y la verdad ya lo veía muy difícil porque sí estábamos atoradísimos en, en el horario por el plan de estudio que ahorita te voy a explicar. Pero sí tuve la oportunidad de ahí de entrevistarme con Diego de Granda. Eh, y pues te digo, o sea, para que veas como que... Sí pasó? Sí, un tono. O sea, sí, sin, sin equivocarme, eh, siempre le digo esto, por ejemplo, a hijo Osvaldo. Esa entrevista ha sido la más difícil. O sea, ni, ni en las entrevistas que he tenido de trabajo he sudado como en la de Diego de Granda. O sea, porque la forma en que se comunica, o sea, no es que haya sido un juez severo, pero... O sea, se nota como que. Como que, ¿cómo se llama? Se,
0: se nota el conocimiento.
1: Sí. Y, sí, o sí. Sea, y hasta la fecha no, no me he encontrado con algún entrevistador o algo así que tenga la fluidez y como que ponga ese respeto. No, la verdad es que sí. Me de todos mis respetos. Pero digo, es, o sea. Es, es muy curioso, Diego. Paréntesis, uh -huh. perdón.
0: Eh, porque así como dices. A simple vista se ve todo lo que sabe, se habla muy, como es muy, muy fluido. Sí. Pero lo que sí me ha agradado mucho de él es que lo hace de una, de, con un aire de sencillez. O sea, nunca, lo, nunca te vas a sentir como que te está echando en cara lo que sabe, sino que lo hace, con
1: lo explica con amor. Sí, o sea, a mí, a mí me dijo a las 7.15, a las 7.15 estabas así exactito. Y a lo, que, a lo que fue la entrevista, o sea, de la... ¿cómo se llama? De la comunidad para ver si se hacía un GDG ahí en Torreón. Y así fue de que... ¡Al! dije, hombre, este, o sea, lo que veníamos. Y estuvo muy padre, o sea, fue para mí una muy, muy buena experiencia porque la verdad creo que si no hubiera tomado esa, esa entrevista con él, no me hubiera ido bien en las siguientes entrevistas porque... Como sí dejó la vara muy alto de qué espera de un entrevistador, ya las otras, la verdad es que sí, están muy, muy pasables, en mi opinión, o al menos en mi experiencia. Pero sí, volviendo al tema que te decía, o sea, si te fijas, veníamos un poquito revolucionados. Yo estaba muy, muy este, entusiasmado eh, con la carrera, con lo que sabía. Y pues, te digo, este, con ellos prácticamente fue... Eh, una de las mejores cosas o la mejor cosa realmente de la universidad que supe cómo trabajar y de hecho eh, hasta la fecha eh, en estos proyectos ya fuera de, del trabajo, personales, seguimos manejándonos igual porque eh, prácticamente yo me dedicaba al diseño de las aplicaciones y del producto, me gusta mucho y a decir, ¿sabes qué es esta tecnología, esto, lo otro? Pero mis otros amigos eran los que se encargaron ya de lleno con la lógica y todo eso y me enseñó bastante a trabajar en equipo a nivel profesional no tengo esos problemas porque digamos que todo, todo lo que tienes que hacer y equivocarte lo, lo hicimos en la universidad y ya no de este lado entonces la verdad es que eso fue lo que más, más aprecié eh, de la universidad y pues ahora sí de, en cuanto al plan de carrera eh, ahora sí eh, pues la verdad entramos y a, a, te digo en el 2014 y pues tenemos nueve semestres actualmente todavía se mantienen nueve semestres el plan de carrera eh, pero algo que me llamaba la atención es que el último semestre lo deja nada más para prácticas pero si no mal recuerdo ya en ese entonces estaba el espacio nada más para las prácticas pero sí tenía ahí una materia extra y se me hacía raro porque dije, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer si voy a hacer las prácticas y tengo que eh, todavía tener otra clase más? Entonces, donde me empezó a meter ruido fue cuando vi el, el plan de estudios de, de química de mi amigo, de mi mejor amigo. Y ellos sí lo tienen súper estructurado y organizado y tienen bien libre el último semestre que es de práctica. Entonces, ay, como que dije, no, como que aquí está medio... No sé, medio así desorganizado, puede ser por la carrera, digo, son dos carreras completamente distintas. Y todo empezó, pues, de forma normal, eh, llevábamos las clases bien, pero ya a partir del de segundo semestre, ahí hubo unos cambios. Eh, las materias de base de datos, que tenemos cuatro que son fundamentos de base de datos, eh, taller de base de datos... Eh, administración de base de datos, y no me acuerdo cuál era la otra, pero estoy seguro que son cuatro. Están como que en semestres, eh, estaban, mejor dicho, en semestres más avanzados como a partir del quinto. Porque, eh, no sé si ustedes sepan, pero se recomienda que las bases de datos las veas después de, de estructura de datos y de orientado a objetos. Entonces, a nosotros nos hicieron el cambio y creo que ya para segundo semestre llevábamos fundamentos de base de datos. No lo veíamos difícil porque pues nosotros veníamos llegando y nos teníamos que adaptar, de hecho, a, como que a nadie le, le importó ese cambio. Pero ya gente que iba más arriba sí se daba cuenta de que se estaba, pues, ¿cómo se llama?, llevando hacia un mal camino toda esa, esos movimientos de materia. Entonces, eh, ya empezamos a ver esos fallos en tercer semestre, precisamente. Porque llevamos estructura de datos, pero ahí ya estaba revuelto el salón completamente. O sea, yo me acuerdo que nada más éramos nosotros cuatro de ese equipo y otro compañero, otro mío también, de la generación 2014, y ya los demás eran de semestres eh, más arriba, otros muchísimo más arriba. Pero, o sea, ya se empezaba a ver como que una diferencia muy marcada ¿no? entre semestres. Y así, igual nosotros se, seguimos sacando nuestras, pues nuestras materias. Y entonces ya en cuarto fue donde sí ya se empezó a ver que esto iba para en mal camino, definitivamente. Eh, llevamos una materia que se llama graficación. Que yo siempre eh, he dicho que se debe llamar gráficos porque vemos cosas de gráficos, o sea, literalmente el GPU de la computadora, eh, que la verdad también me gustó muchísimo. Eh, ahí fue donde aprendíse más más porque eh, te, te, te enseñan un poquito de, de OpenGL y esas cosas entonces ahí fue donde ya se fue eh, al carajo todo, todo, la organización y la retícula de, de, de la escuela de la carrera, mejor dicho porque ahí prácticamente la mitad del salón era mi generación, o sea la 2014 y la otra mitad ya eran gente del séptimo, octavo noveno semestre en adelante entonces Ahí se notó que nosotros íbamos con un ritmo, pues, muchísimo más rápido, porque, pues, no tienes trabajo en ese entonces, al menos en Torreo no es común eh, trabajar y estudiar, eh, o sea, no es algo tan común que lo hagan los chavos, mucho. Entonces no tienes como que esa presión, eh, vienes como que todavía eh, nuevecito, ¿no? De, de la carrera y con mucho entusiasmo todavía no te aburres la carrera. Y tenías del otro lado a los chavos que, que ya estaban hasta el gorro de la carrera, ¿no? Que es séptimo semestre, octavo, noveno, que ya se quieren ir. Y entonces sí fue muy difícil porque prácticamente ahí el, el profe se tuvo que partir en dos. O sea, atender a nosotros que veníamos bien acelerados y atender a, a los que ya estaban hasta, hasta el gorro de, de sistemas. Pero todo eso fue por esos cambios que hasta la fecha nadie se explica por qué hicieron prácticamente fuimos como conejillos de india porque como que ahorita ya se estabilizó la, la retícula y empezaron de ahí empezaron los problemas porque nos empezamos a enterar que teníamos que hacer la materia que les mencioné en prácticas es que sí la teníamos que hacer y no había manera en que tú la, la adelantaras porque sí o sí la tienes que tomar hasta octavo semestre por cosa de los créditos y así y entonces este, yo empecé a, a, pues a prevenirme porque hacías las cuentas y todo eso y decías no, me va a sobrar esta materia y no tenía en dónde, en dónde meterla esa materia y o sea, ya sabías como que esa materia te iba a dar dolores de cabeza, esa última materia y entonces, pues, eh, te digo, el tronco común fue, fue los cálculos. Eh, se ven los cálculos de toda la vida y algebra, y algebra lineal. Eso nunca fue la bronca, la verdad. En química, pues, porque yo de tonto agarré este, la clase de química, pero en serio, la debí de barquear, porque pues, no usamos química en el sistema este, Siempre pasa que barqueas las que no debes de barquear ¿Sí? y, y se les.
2: <risa> Sí, yo, yo eso lo traigo otra vez, de he hecho.
1: No, la verdad es que no sé en qué pensaba, no debía ser eso, ah, no, como el meme, no debía ser eso. Entonces, este y bueno, pues total ya se empezó a ver como que ese, esas, esas broquillas. Y en quinto semestre eh, ya estábamos todos para. O sea, ya está todo desorganizado. Los horarios empezaron a quebrar muchísimo. Porque la retícula ya no tenía forma, o sea, empezaron como que a tratar de parchar sobre la marcha de nosotros, de nuestra generación, entonces entrabas como eh, a partir de y ya empecé a salir como algo así de las cuatro de la tarde, pero sí tenía muchos huecos, haz de cuenta en el transcurso de mediodía, ¿no? O de a poquito antes de mediodía, no tenías clase. Y eran muy seguidas o estaban así como que muy huecudo en el, hor el horario No podía hacer nada Entonces, este ya después, ya en la recta final, que es a partir del sexto semestre eh, El sexto semestre fue mi último tranquilo Pero ya ahí ya nos dimos cuenta que teníamos esa materia que estaba hasta el último Que sí la teníamos que cursar Entonces, por ejemplo, yo... Eh, nunca hacía los horarios corridos o sea, siempre era con los profes que más me llamaban atención o en la clase que me interesaba a la hora que sea pero tenía a mis, compañeros, a mis compañeritos que la verdad pues sí eran bien matados y siempre de entrar a las 7, 8 de la mañana y salir a la 1, 2, 3 de la tarde y entonces yo dije no pues qué lástima porque todo su esfuerzo se fue a la basura porque van a tener que llevar esa materia no importa que no importa si adelantaban no daban la, los créditos la suma de los créditos no daba y entonces ya para yo para el séptimo semestre eh, previviéndome de eso yo metí ocho materias que es la el, cómo se llama el tope de créditos y entonces yo entraba a las 7 de la mañana y salía hasta las 8 de la noche porque trabajaba también ya había uh -huh. empezado a trabajar yo como desarrollador y por ese motivo, no acabé el Witcher hasta apenas hace dos semanas que me lo acabé. <risa> Después de tres años me lo acabé. O sea, de, desde ahí lo había dejado pendiente y no había tenido chance Entonces, uh, pues ya de ahí, eh, los créditos seguían sin darnos. O sea, queríamos evitar a todas costas agarrar esa, esa materia al último. Y no. Entonces... Eh, el octavo semestre estuvo más tranquilo pero igual salía bien tarde no tan tarde como el séptimo pero ya para el último semestre que es de prácticas que es cuando yo yo me tuve que mover a Monterrey esa materia me la tuve que llevar y lo peor de aquí del caso fue que te, tuve tenía que ir cada tres semanas o sea de Monterrey a Torreón son tres horas y media en en autobús y en carro prácticamente a
0: entonces ver. Entonces ibas de, de Torreón a Monterrey y aparte al, al revés. Al revés, y, sí. A, aparte tenías ocho materias a tope y aparte trabajabas.
1: No, 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 eso fue antes de venirme a Monterrey, o sea, excepto ah, okay, yo, okay. De, de ocho de ocho materias y estaba bien feo el, el mi horario. Este, <risa> pero ya el último el último semestre nos quedó esa materia, o sea, nomás nos quedó una. Y nadie se pudo, eh, ¿cómo se llama? Ir limpio. Bueno, sí se fueron algunos, como cinco, nada más de toda la generación. Pero era un desorden porque como estuvieron moviendo esas materias que te mencionaba, de administración de datos, de base de datos para los primeros semestres y graficación también para los primeros semestres. Y luego teníamos una de Android, no, una de dispositivos móviles y esa la partieron en dos para que fuera una clase de Android y otra clase de iOS. Y entonces o sea, tenías ya más materias de las que entras originalmente con menor eh, valor de créditos y no te daban las cuentas para irte limpio a tus prácticas, entonces al final nos fuimos con prácticas, bueno yo me fui a Monterrey con prácticas pero con una materia y como había pasado un incidente ahí con unos chavos que se habían ido también así a Monterrey y cómo se llama este, no arreglaron bien sus materias y bueno fue un desorden completamente ya nos dieron esa confianza o esos permisos para irnos así tan fácilmente y pues llegamos a un acuerdo de que bueno ...sí manden trabajos desde allá, etcétera, etcétera... ...y graben como que las exposiciones... ...y las suben ahí a Google Drive... ...pero los exámenes iban a tener que venir... ...y entonces, este... ...en promedio... ...yo iba... ...yo regresaba a Torreón nomás a presentar el examen... ...como casi cada, cada tres semanas... ...y fue muy pesado... ...porque yo ya estaba acá en Monterrey... ...rentando y trabajando y todo eso... ...y de a partir de o sea, ese semestre se fue a la goma y todo mi amor por el tec también se fue a la goma porque yo estaba ya bien harto, pero precisamente por cómo se movió la retícula. Y es la historia de la retícula y por eso la quería decir eh, <risa> después para no enojarme. Cre
0: creo que la única cosa en la que hemos coincidido con todos los invitados es que al final su amor por la universidad se termina sumando
1: sí, sí. algo... Se va. Ah, sí, es que algo pasa al final que... Te rompe todo lo bonito yo creo que es como que es una como relación así bien 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 delgadita como que un hito bien delgadito que cualquier cosa boom.
0: ¿sabes qué puede ser? o sea creo que toda nuestra vida nos pintan como la universidad es lo máximo ahí vas a aprender lo que quieres ser en tu vida <risa> y cuando llegas y ves que realmente todo te enseñan en una embarrada y que no te enseñan realmente bien dices güey, es como cuando Cyberpunk sale con un chingo de bugs, güey, pues ya no está tan bueno como se <risa> no esperaba. Güey, ¿no? sí,
2: Cyberpunk no está tan bugueado. La verdad es. O sea, de los. No puedo <risa> decir PC, que no. yo me jugué, pero mm -hmm. de los videos que viste no está tan bugueado. O sea, es que tal vez los, en Xbox y en PlayStation.
0: Es que lo ves en PC Master Race o en consolas Pro, güey. El Xbox Series X <risa> o. Sí, sí. sí. Pero. El Pro.
2: Pues también para que usen consolas. <risa> Eh, chichis, o es lo sea, que
0: hay chistes es que tienen que funcionar en
2: todas partes, pero bueno. Bueno, el juego? Un... ¿Cómo el juego? se está el juego? ¿Cómo el juego? ¿Cómo está el juego? que... ¿Cómo están? ¿Cómo
1: eso hiciste también en el primer de que, que otra vez. Vez. <ríe> sí, sí pero yo creo que sí es verdad lo que dice Héctor, o sea eh, yo creo que sí nos casamos mucho con la idea de que la universidad es lo máximo y no es verdad o sea, es en parte pero eh, ¿cómo se llama? es una relación de amor y odio y a veces la amas mucho y a veces la odias mucho y ahorita ya me estoy reconciliando eh... Pero Ajá. sí. Justo eso quería tocar.
2: Ah, sí, sí, a, sí a, yo lo
0: también. que coincide con todos, es que a pesar de que... <ríe> a pesar de que terminamos odiando la universidad de cierta forma, aún así siempre queremos aportar más a ello. Y justamente eso quería preguntarte.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo son las... Hay comunidades en tu... Bueno, o hubo comunidades o hay comunidades actualmente en en el Tec Laguna, y cuéntanos un poquito de esta iniciativa que tienes, que, en la que invitas justamente a personas para que talleres a justamente al Tec, al Tec Laguna.
1: Sí, bueno, cuando eh, te digo antes de la entrevista de Diego de Granda, si hay, si hay como que tipos clubs, pero muy, 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 muy encimita, eh, en, en la carrera y en la escuela en sí, nada, nada concreto ni, ni fuerte como lo... Que es una comunidad bien, bien hecha. Y en Torreón, en la ciudad, sí hay comunidades, pero no hay como que tanto tanto hype, porque hay una comunidad que sí es algo antigua, que se llama Gulag, que es grupos de usuarios eh, de Linux, de la Laguna, alguna cosa así. Y sí tiene sus reuniones, pero, o sea. A mí me pasaban por alto hasta que no, no me acuerdo cómo, cómo le hice para enterarme de ellas Entonces, bueno Como nosotros te decíamos O sea, ya íbamos como que en otro En otra, tenemos ya otras ideas Otra forma de, de ver la, la carrera y la programación en sí También obviamente se nos empezaron a, a juntar eh, Compañeros y amigos Y a preguntar, oye, pues echarnos la mano, este, enséñanos eh, sí. ese charma, así lo que haces tú o cosas así y pues nosotros también queríamos hacer algo extra, extracurricular pero bien y empezamos a, a buscar qué onda y entonces eh, se empezó a dar porque en el hackathon del 2017 fue Kevin eh, ahí al, al Tech de Monterrey, el hackathon del Tec de Monterrey y ahí lo conocimos afortunadamente pues se dio las cosas, todo conspiró para que fuera la, a nuestra mesa como mentor y nos quedamos con su contacto y todo eso. Y entonces fue como que, bueno, vamos a hacer una comunidad y empezamos con una que se, que se llamaba Override Laguna. Teníamos los talleres eh, todos los viernes como a las 10 de la mañana eh, porque los viernes también es otra, otra ¿cómo se llama? Eh, algo muy interesante de la escuela: que los viernes nada más hay como una clase o ninguna. Los viernes no hay clases en el Tec Laguna prácticamente. Y que bueno, es en serio.
2: ¿Ya qué bien que me dices? Es en todos lados. En, en, en yo sabía en la que va por, nadie va a ir clases yo los viernes. Yo pensaba
1: que nada más pasaba en este laguna. Este, Bueno, entonces ya era, aprovechamos ese día que era más flojo, pero que sí había que, que ir nada más por un, un ratito. Y siempre éramos como 10 personas, pero éramos la, las mismas. Y eh, empezamos a hacer como que esa, esa pequeña comunidad y estuvo muy, 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 muy padre. Se mermó porque tuve una operación de urgencia, afortunadamente algo menor, pero que sí me dejó fuera como dos semanas mientras me recuperaba bien, bien. Pero se quedó como que ahí la base y pues ya, este se ve, ya no, ya no continuó como que muy fuerte eh, la comunidad, igual también nos ocupamos por lo del trabajo y así y se quedó como que sí por un buen tiempo, o sea nada más como que, de, que la propuesta entonces llega ya pues el hijo eh, el Osvaldo digo, eh, este año eh, y me propone eh, hacerlo de la comunidad por lo que que les platicaba de que, que le mencionaba yo de, de que hay un pues, sistema la verdad yo considero que sí diferentes motivos porque pues es parte como que de la idiosincrasia que se tiene alguien, un, pues un programador no el creerse a lo mejor a veces un poquito más que el, el resto por saber X o Y framework o cosa lo vienes viendo desde que estás estudiando la carrera y entonces eso mismo hace que no haya tanto el interés, porque ahorita si recuerdo un poquito lo que les mencioné anteriormente, por mucho tiempo nada más eh, mi, equi mi equipo y yo éramos los únicos de, los de la generación 2014 que iban a concursos, o sea, y a jacatones y, a y cosas en sí, y no había forma como que de motivar. Entonces... Eh, pues el llega conmigo, me habla por teléfono eh, en los, a principios de, de septiembre de este año y me, me plantea esa situación. Yo claro que sí, eh, le, le digo que sí, porque la verdad es que es algo que me tocó vivir, lo sé de primera mano. Y la verdad sí es que me gustaría eh, pues ayudar a, a resolver esta problemática que se tiene eh, en el Tec Laguna. Que pues es eso, o sea, cómo le hacemos para inyectarles de... ¿cómo se llama? Pues de ese interés, ¿no? A, a los chavos. Y empezamos a hacer los talleres, entonces como yo ya había tenido la experiencia con ustedes, ya había tenido experiencia haciendo comunidades, o bueno, tratando de hacer una, ya más o menos sabía que hay que manejar un poquito redes sociales y diseñar flyers y cosas así, y organizarlo y así. Y, pues, afortunadamente nos fue muy bien que, pues, ya ves, a Saúl le tocó 100 espectadores en, en Twitch. Ah, no, creo que... ¿Y a mí? ¿Tam también,
2: ah, a y a también le tocaron 100, sí. ¿no? De hecho, ¿tú, uh. ¿tú tuviste más seguidores, Ulises, que yo?
0: Sí, yo tuve, como 33 seguidores. Rompiendo récord. yo, yo nada más les dije a mí. Sí.
2: Yo nada más tuve como 10. Sí,
0: pero, pero Ahora sí, también sigue siendo un tema súper complicado esto de las comunidades. Uh -huh. Justamente después de ese taller, ese mismo, ese mismo fin de semana que vi el taller, alguien me manda mensaje en Instagram diciéndome, uh -huh. ah, no, pues estuve en el taller, quisiera hacerte unas preguntas al respecto. Le dije, sí, claro. Ya me hizo las preguntas y fueron las mismas preguntas que me hicieron al final de, de la transmisión. Y se me quedé así de... Mm. Pues ya la respondí, pero bueno, y ya, otra vez tenemos que responderlo. Y es que es justamente eso, o sea, siento que la, lo, las comunidades lo que hacen a otra parte es esa interacción de hacerte hacer sentido de pertenencia. Y venga, ahora la que estamos en el modo online, es muy, muy difícil hacer este tipo de cosas, estas dinámicas. De por sí, personal, personalmente, uno a uno también es muy difícil. Pero, sí. sí. Creo, 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 creo que aunque llegues a pocas personas vale la pena. O sea, creo que hemos tenido personas que sí nos hicieron, que les han gustado más en los talleres y creo que vale Vale muchísimo.
2: Nuestros 20 asistentes de Facebook.
0: Ajá, yo, yo y mis tres espectadores, güey, gracias por venir.
1: Gracias, <risa> y ser también. De aquí. No, pero es verdad, porque es como que vas dejando pues, como que tu huella en el mundo, pero ese también lo tiene lo, Bueno, yo, yo siempre lo he visto con que le estás brindando a la persona eh, un nuevo panorama, o sea, lo digo yo porque si no hubiera ido yo al hackathon, mi primer hackathon que fue en el 2016, no hubiera sabido que lo que se iba a terminar popularizando sería la web, ¿sabes? O sea, me brindó un nuevo como que panorama de las cosas. Entonces muchas veces sí las personas necesitan un poquito de, de que les muestres algo como pertenecer a una comunidad o, o que les enseñes en algún taller y pues ya ellos se deben de encargar de, del resto y la mayoría de las veces funciona. Sí, bastante.
0: Eh, ¿Te parece si nos platicas un poquito más de qué es lo que haces? Ya nos hiciste una...
2: Antes de eso ¿no? me o sea, así rápido... Sí. Este, que nos ¿Tío? hablaras de tu primer trabajo así, ¿Qué? dos minutos que nos cuentes, cuentes este, <risa> como que hacías o cómo lo conseguiste
1: ay Dios que se me va a salir y no quiero que me odien, bueno este, así ay, rápido yo... para que tampoco <risa> digas nada malo llegaron eh, hubo, abrieron un programa en, en la escuela de becarios eh, es una empresa muy, 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 muy reconocida en, en, Torreón, en Torreón. El sueño de muchísimas personas y estudiantes es trabajar en esa empresa, a veces porque está tienen ese mito, a veces porque prácticamente es tradición familiar, pero el, no, este, bueno, ese no es mi sueño. Tal vez también eso influyó. Bueno, entonces entran como becarios, eh, yo me acuerdo que eh, no entré en la primera ronda, estuve seis meses pues como estudiante y unos amigos sí estuvieron ya eh, desde ese entonces estando como, como becarios. Entonces yo entro después de, de ese semestre y afortunadamente la, la primera etapa eh, llegué con eh, muy buenos compañeros y líder también y empecé a ver cositas de, de Java pues ya en el torno profesional, por así decirlo, pero no me terminaba a gustar porque usaban un framework que jamás, jamás, jamás en la vida, esto sí lo puedo decir porque sí es un consejo de vida, eh, el framework se llama ADF, que es para Java, pero nunca de nunca, jamás, 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 tomen un trabajo donde manejen ADF porque no hay nada en internet, es en serio, o sea, no hay nada en internet y si hay, son los mismos problemas que tú tienes sin resolverse entonces eh, la verdad a mí sí me terminó po, por hastiar porque era un framework sin futuro, estaba aprendiendo algo que era obsoleto y que también no quería para nada aprender y pues nada más estuve ahí ganando un poquito de, de experiencia, eh, afortunadamente nada más fue eh, el semestre de estreno y el último semestre antes de, de irme de, de, de practicante ya a Monterrey. Y, pues, bueno, así fue como, como yo estuve. Eh, también tuve que estar con base de datos y esa es otra cosa. Lo mío no son las bases de datos. No es lo mío, no es mi fuerte. Eh, pero sí me tocó aprender joints y muchísimas cositas que batallaba en la escuela. Ahí sí las aprendí. Y, pues, ya... Eh, Sí me tocó comentarios de parte de algunos familiares o amigos cercanos de mi familia de que, oye, qué padre que está en esa empresa, pero, pues, no, a mí no se me hacía la gran cosa. Digo, respeto completamente a quien quiera pertenecer a esa empresa, pero tal vez es por eso, porque no, no, es, no era lo mío, no, o sea, no era mi, mi sueño. O sea. Entonces... Eh, ya, la verdad, los últimos meses yo ya estaba cansado eh, de, de estar ahí. y Pero pues como ya me faltaba poquito, como ya sabía que no iba a estar ahí para siempre, pues terminé, traté de terminar lo mejor posible ahí y afortunadamente así fue y esa fue la historia de, de esa empresa. Y muchos sabrán cuál es porque está al lado del, del tech Un
2: chiste local básicamente, ¿no?
1: Sí, 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 prácticamente.
2: <risa> bueno, pero ahora sí, o sea, cuéntanos ahora qué haces. Nosotros se presentamos como QA, pero dice, o sea, tu título como tal es otro, pero básicamente es cosas de
1: quality de assurance, sí. ¿no? Sí, estoy en el área de, de quality assurance. Eh, en mi empresa, esta sí la puedo decir, estoy en Softtech. Este eh, pues empecé, entré prácticamente sin saber QA, o sea, me dieron la oportunidad. Y yo también, o sea, por lo mismo, como había ya pasado mi etapa de becario, dije, ¿sabes que Pues sí, me voy a animar a esto nuevo. Eh, hice como que un análisis muy, muy personal, dije, o sea, no es desarrollo, pero también a qué le tiro, o sea, yo te desarrollo porque me gusta, o sea, siempre voy a estar desarrollando y así. Entonces, yo dije, bueno, voy a aprender esto para... Pues ya tener dos, dos especialidades, ¿no? Como quien dice. Y eh, pues al principio tenía mis dudas, pero como a las dos semanas se me, se me quitaron y dije, no, sabes que sí, es interesante. Eh, porque ves, no ves siempre, obviamente, código, quien es Thank You lo sabe, ves ya un análisis, eh, una planeación, y eso es, para mí se me hace muy, muy, muy padre porque empiezas a involucrarte de a poquito en las decisiones y pues sabemos que el billete siempre ha estado en las decisiones entonces eh, pues cómo se llama eh, esto me empezó a llamar mucho mucho la atención de que como que por ahí es una, un muy buen camino para empezar a crecer profesionalmente en ese aspecto entonces, este, empecé como tester, pues así, manual, realmente era, era mi título. Pero, eh, pues ahí afortunadamente hay buenos mentores y muy buen escauteo, la verdad. Entonces, este, pues me, me arrima eh, uno de esos eh, mentores y como ve que tengo yo el perfil de, de desarrollo, pues me dice, oye, ¿sabes qué? Este, tú metes la masa a automatización y dije, ah, claro que sí. Entonces empecé a automatizar y ya ahí en, en el proyecto en el, en el que estoy actualmente, que también eh, desde que entré he estado en ese proyecto, eh, pues me dan la oportunidad también por, ¿cómo se llama? Porque ven mi, mi currículo y como en el jacatón había visto algo de, de reconocimiento facial y más o menos así el proyecto en el que estoy tiene por detrás de esta tecnología. Dijeron, bueno, a lo mejor tiene un poquito más de conocimiento general de, de esto, ¿no? Y pues al principio eran puras pruebas manuales y nada más estaba obviamente aprendiendo, ¿no? Pero empecé a ver eh, pues que había muchos procesos que eran muy repetitivos. Eh, uno de esos procesos era preparar cierta información para las pruebas, la página que probamos y la aplicación que probamos, había que correr un script, pero había que también mandarle ciertos datos y ahí fue como que mi primer script de automatización. Entonces, o sea, modificar ese código para que ya no leyera los datos directamente de, de, de algo, sino desde el código, para ahorrarnos esos segunditos. Y prácticamente fue así, o sea, nadie me dijo, literalmente nadie me dijo casi el punto de automatizar, o sea, yo como creí ahí la oportunidad y me puse a automatizar porque sabía automatizar ya y entonces este de a poquito empecé ya a automatizar el flujo de, de la aplicación en el proyecto en el que estoy y entonces eh, pues ya eh, digamos que di el supreme brinco a Automated Tester entonces eh, empecé también ahí a, en el área de, de QA eh, tiene algo que se llaman academias y yo también empecé hace eh, un poquito de, de mentoreo y cómo se llama este pues ahí empecé a conocer también muchas personas que entraban eh, pues nuevas y a ver permíteme un poquito que me tomara
2: Tan, tan, Listo, ahí está. Tan, tan, tan.
1: Okay. <risa> Eso y porque también pasó un carrito vendiendo donas a las 10.20, no puede ser. Bueno, ah, te decía, empecé yo con la parte de, de, de mentoreo, eh, pues dando también el, pues clases y compartiendo lo que mi experiencia y, y, y cómo sacar adelante proyectos y cosas así, ¿no? Y entonces empecé también a crecer de ese lado. y eh, porque también parte de mi trabajo obviamente es en QA, pero también estoy ya en la parte de, de mentor, eh, prácticamente. Entonces, este, pues ya de ahí se empezó a formalizar más. Bueno, hubo como que un, un hype de automation, de automatización y todo eso. Y empezaron eh, a darse cuenta que esa posición es el famoso, es, es, es DT. ¿no? que es el Software Developer Engineer in Test. Y como lo mencionaba al, al inicio, es prácticamente un desarrollador que hace programas o que pues, desarrolla, eh, pero orientado nada más o enfocado, mejor dicho, al área de, de QA. Es decir, o sea, sus desarrollos no, no salen a, a producción, no sale una aplicación o algo, sino que se quedan en QA porque está ayudando a, a QA pero obviamente ese, ese puesto sí tienes que tener dominio de, de QA en sí, o sea, el, desde cómo saber hacer una, una matriz de prueba y pues también tienes que tener conocimiento de cómo hacer un buen código, o sea, porque finalmente vas a, vas a estar automatizando. es Digamos que es como que un híbrido del, de, de, de DevOps, ¿Sí? nada más que el DevOps, por ejemplo está más enfocado en el backend de la aplicación y no tanto en, en QA. Y el, el SDT sí está enfocado en QA porque va a echarle las manos prácticamente. Y va a echarle la mano a los test manuales, a cómo se llama, a los test líder, etcétera, etcétera. ¿no? Con automatizaciones, con programas que faciliten cosas. Y es lo que hago, o sea... Eh, Generalmente, eh, lo que yo hago son scripts de automatización para las pruebas, pero también este, he tenido oportunidad de hacer bots para, eh, por ejemplo, utilizamos a veces muchos cierta, ciertos datos que tienen que ser puestos en la aplicación y hay que generarlos eh, determinado, eh, en determinados momentos. Entonces, en vez de correr un programa o de estar buscando esa información en tus documentos, Nada más ahí háblale al bot en ese Slack que tenemos y te da la información y nada, copias y pegas donde tú quieras. He hecho aplicaciones también para, para celulares, digo para Android, perdón, eh, que hace prácticamente lo mismo que el bot, pero para que ya no tengas que estar tan poco sobre el Slack y nomás te estés ya copiando y pegando lo que necesites o, o con un botón te haga todo prácticamente las pruebas en, en el dispositivo móvil. Entonces, de ese tipo de cosas es la que se encarga un SDT y de ese tipo de cosas son las que yo, yo me encargo. O sea, si te fijas, sí estoy detrás de las pruebas y de la calidad del producto, pero también estoy detrás de cómo facilitarte más la vida a, a QA. Y pues la verdad, este, está pues bastante, bastante, bastante padre porque lo que ya sabías de desarrollo lo estás enfocando bastante bien a, a algún área y no nada más en desarrollo en sí, y te digo y la otra parte a lo que me dedico es al mentoreo este pues te digo desde que doy la, las capacitaciones de automatización ahí en las en academias o cuando nos toque capacitar a alguien hasta prácticamente este, pues ir eh, Acá ofrecer talleres, ¿no? Como lo hicimos en el Tech Laguna, donde también ustedes fueron invitados. Ya prácticamente también me estoy encargando de esas cosas, pues porque también me gusta mucho eh, ese, ese perfil.
0: Super cool. Eh, que uno, lo que iba a decir es, creo que justamente cuando combinas dos, dos ámbitos, lo hablaba yo en el primer podcast, que justamente... En el que estuvimos los dos uh -huh. Que yo aparte de Todo esto de programación, quiero algún día Poder realizar cosas en el campo De la música también, tal uh -huh. vez no como Músico, pero sí por ahí Para poder satisfacer esa misma Cosa que a mí me late Que es
1: eh, el ámbito Del arte Sí, sí la, la verdad a... Sí, sí está, muy, uh -huh. está muy padre que sí puedas combinar Como que dos, dos campos y encuentras la forma de, de hacerlo, la verdad.
0: Tú lo haces bastante bien. Luego, cuando dices tu taller de... Bueno, tan solo tu página web, que estaba haciendo? En la que aparecía tipo portada King Lizard, Se ve súper, super, <risa> súper, super loco. Me fascina cómo se ve. Sí, eh, sí
2: todo, todas las cosas de 3D que haces están súper chidas.
0: Que, de hecho, ahorita la voy a ver por fin, ahora que lo pienso. Porque en mi vieja Compu se ve ya medio trabado. Pero ahorita ya con la mamalona ya voy a poder ver bien, bien <risa> con la, la animación.
1: Sí, es que ¿sabes por qué? Porque como ahí en esa, esa animación todavía estaba aprendiendo a usar la librería de, de 3D. Haces de cuenta que todos los cálculos lo está haciendo la CPU y no la GPU como debería de ser. Y por eso eh, puede ser que aún así en tu, en tu PCerda, en tu, en tu PC Master Race este, se vea lenta. Pero sí, este... Esa es lo otro, lo, otra cosa que te digo, o sea, algo que a mí me gusta bastante, bastante, es el diseño. Eh, o sea, la verdad también, en programar siempre se me ha un arte y también escogí la carrera por lo mismo porque yo siempre había querido, o sea, toco guitarra a medias, eh, me sé algunas cancioncillas por ahí, dibujo a medias, me gusta mucho. Eh, pero siempre me había encantado como que dominar algo con, con las manos, o sea, ser carpintero o cosas así y como que esto fue lo, lo más cercano la, usa las manos para te crear código y la cabeza para crear cosas entonces yo cada, cada que termino un programa o una página es como hacer una artesanía porque siempre he querido hacer eso o sea, la verdad si sí, tener un talento con las manos como carpintero o como se llama este, escultor cosas así o pintor pero, pues, no se me da. Entonces, como que esto fue lo más cercano y, pues, también por eso me gusta meterme a cositas de, de gráficos por ahí.
0: La carpintería, fíjate que también puede ser bastante exacta, ¿eh? En cierto punto. Depende de lo que quieras hacer, creo yo. Pero me gustaría pasar, terminar con una pregunta más de trabajo, pasar a una pregunta de carpintería, pasar a la, las últimas tres preguntas. Claro. Irnos ya con la ronda. Sí sí. En tu trabajo hasta ahorita, ¿cuál crees que sería tu momento de más aprendizaje? Y como nos gusta decirlo, eh, sabemos que de, de los errores muchas veces es de lo que más aprendes, ¿no?
1: Sí. Mi momento de más aprendizaje, yo creo que pondría dos, a uno que es algo técnico que prácticamente se necesita inyectar un video a la aplicación eh, y desgraciadamente nada más se puede utilizar el navegador de Chrome, los otros navegadores no lo tienen entonces como que ahí fue un poquito de, de experiencia o de mi momento de más aprendizaje de saber cómo buscar las cosas y aquí viene lo, la otra cosita que, que te, me, te menciono se van a ligar eh, y es prepararte para argumentar por qué no se puede hacer una cosa ¿no? y es un poquito aquí que te empieza a, a meter con planeación y que se involucra con arquitectura de sistema, ¿no? o sea, argumentar por qué hacerlo con una cosa o por qué no hacerlo con la otra entonces a mí me tocó en ese, en ese punto eh, investigar eh, la, realmente sí tener los argumentos de decir, nada más se puede en, una, en un navegador en los demás no se puede este y preparar por qué no se podía no todo eso y entonces ya después presentárselo a pues a quien, a nuestros encargados no los dueños del proyecto y que está como que en esa especie de negociación de discusión de que oye pero es que seguro que no se puede así ahí fue donde yo siento que aprendí a cómo comunicarme de forma profesional en inglés porque hoy en día lo sigo diciendo, mi inglés no es el, el mejor del mundo, pero van dos años y nunca me han dicho nada. Pero ahí aprendí cómo, cómo tener ese tacto eh, en inglés y cómo comunicarte muy bien de forma profesional en inglés. Y sobre todo eso que te digo, o sea, cómo realmente sí defender tu punto de vista, pues como QA y como profesional y sobre todo porque tú como jugador vas a, vas a decirle pues al, al cliente a recomendarle cosas porque vas, vienes a prevenir errores y a prevenir este, cosas que le puedan, eh, puedan fallar en un futuro a, al proyecto o a la aplicación que se está desarrollando entonces ahí fue ese fue mi, mi punto donde yo siento que he aprendido más o sea en el lado de más, más de las ¿cómo se llama, habilidades suaves que del lado, del lado técnico, o sea de cómo realmente eh, ganar una discusión pero porque si sí tienes argumentos para ganarlo no porque es un capricho tuyo y cómo defender tus puntos de vista de una forma eh, polite sí en inglés ah, ya estoy como el Roberto Martínez como bueno ya ni modo este puedes decir o sea defenderlos así es para de que de... vayas
2: practicando con
1: tu <risas> vocabulario sí 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 o sea, de, de, de una forma polite así lo puedes decir eh, y que la verdad sí, sí te empiecen como que a tomar en cuenta y a tomar todavía más en serio de que bueno, este chico eh, o esta persona ha investigado y tiene pruebas de lo, de lo que está diciendo pues sí, o sea vamos a hacerle, a hacerle caso, ese es mi momento de más aprendizaje, siento yo
0: Super cool te, Ya hablamos Muchas. mucho de esta parte de poder combinar eh, áreas muy diferentes, pero ¿tú cuál dirías que son habilidades necesarias que no aprendemos en la escuela? Eh, uh -huh. Bueno, a lo que me refiero con habilidades técnicas, que uh -huh. son muy necesarias para no, no, nuestro trabajo. trabajo.
1: Sí, habilidades técnicas, ok. Uh, yo creo que definitivamente sí sería la programación competitiva porque es una actividad extracurricular, o sea, lo puede tener la escuela, pero como no es obligatorio, no estás obligado, pues sí, no estás obligado a, a entrar a un concurso. Entonces, la programación competitiva, yo considero que sí necesitas como que eh, embarrarte un poquito. Ya o sea, no vas a ganar la olimpiada que siempre organizan así, pero sí te sirve porque hace que razones de una forma más eficiente y óptima lo que vas a hacer en el código, o sea, como en la programación competitiva gana el programa que lo haga eh, haga las operaciones en el tiempo más corto posible, te empiezas a preocupar por tu calidad del código automáticamente, o sea, por saber cómo declarar una función que cómo se llama que no sea pues cómo se llama código espagueti y cosas así. Y, ¿cómo se llama? Pues sí, te empiezas como que, pues sí, como, como como que empiezas a pensar de forma más calmada o, o le das un análisis más profundo a lo que quieras a lo que quieres implementar eh, en tu programa o en tu script. Eso es, es lo que yo diría la primera eh, cosa técnica. La segunda, pues definitivamente... Sería eh, ahorita del lado de QA, yo creo que sí un framework de testing, porque no, no, bueno, al menos en mi carrera eh, no teníamos conocimiento del área de QA, es verdad. Yo no supe de QA hasta que me lo me presentaron. Entonces, eh, más allá de desconocer el área, pues también implica que basta desconocer eh, la, los frameworks o las tecnologías que se usan. Entonces, Selenium, pues, ¿cómo se llama? Lo puedes aprender po, por tu propia cuenta y te va a servir porque, pues, si tú vas a desarrollar páginas, que es lo de hoy en día, pues, de alguna u otra forma hay que testearlo y eso es como que una de las formas más visuales y más correctas, siento yo, de, de probar, eh, pues, una página. Y la tercera tecnología, pues, yo digo que puede ser... Eh, yo digo que aprender algún, algún otro lenguaje que no sean los de la escuela. O sea, pues digo, yo empecé en c eh, empecé empecé más más por gráficos y, y, y por programación competitiva. Y Python por los hackathons, pero o sea, mi fuerte, mi fuerte es c Y Java pues porque me lo dieron la segunda mitad. Pero, por ejemplo, ya a mí me tocó aprender otros lenguajes... Como digo, Python, para hacer ciertas cositas en los hackatones... Y JavaScript, porque, pues para las páginas web... Y también te va te va como que ejercitando el, el cerebro... Y vas dándote un poquito más de confianza... En que cuando toque, te toque estar en un proyecto con un lenguaje... Y luego te toque moverte a otro con otro lenguaje no sea difícil o muy drástico el cambio porque pues la lógica ya la tienes, nomás tienes que aprender un poquito más de la sintaxis del otro, otro lenguaje entonces yo creo que esas serían las tres las tres cosas técnicas que no enseñan en la escuela y no te lo dicen pero que sí puedes aprender por tu lado y que sí se usan y que sí pasan en, en el trabajo Bueno, muy, muy buen complemento, buen consejo
2: Aprende Brainfuck. <risa> ¿Aprende qué? Brainfuck. Ah, es no, que lenguaje es... que todos son símbolos.
1: Sí, hay un lenguaje que se llama B, o sea, la letra v es nuevo, está en GitHub y ahí empecé a hacer unas unas cosillas que también hay un repo de eso ahí en, en mi GitHub. Este, y está basado en en Go, si no me equivoco, es el lenguaje, o sea, se parece muy mucho y la verdad es que sí es muy rápido está muy muy padre la verdad sí lo debe de checar eh, yo lo empecé a usar y la verdad es que sí estaba haciendo cositas y todo eso ahí hay, ahí están los repos en, en GitHub creo que hay dos eh, pero lo, lo abandoné o sea ya no hice tanto caso porque me metí sí muy muy nuevo a ese lenguaje o sea, apenas está en desarrollo eh, pero ahorita ya está un poquito más este robusto y más completo entonces ese es pues, un otro buen lenguaje que tal vez en un futuro se popularice.
2: Bueno. Pues ahora, bueno, um, hablando un poco más de, de ti personalmente. Cuéntanos uh -huh. un poco cómo es el día a día de, de Hasil. Uf, uf,
1: uf. Bueno, pues antes antes la pandemia o ahorita ya que estamos en pandemia. Pues ahorita. Eh. Okay. Bueno. bueno. Te voy a hacer con, con las dos así bien rápido. Ya, ya habrá otro capítulo fuera de pandemia Sí, bueno Nada más con la pandemia, pues mira Ahorita, como todo Mi ciclo de sueño y así se me movió eh, Solía despertarme como Entre cinco y media de la mañana Para bañarme y empezar con toda la energía eh, No soy de, de levantarme Tarde No me gusta eh, Pero ya, digo, como Todo esto cambió en muchos Aspectos eh, pues todo. Eh, yo ahorita me despierto a veces a las 8, a veces a las 9, a veces a las 10, dependiendo de como que, que tan cansado que el día anterior. Cuando me levanto lo primero que hago es checar eh, cosas en, eh, pues en la computadora, en mi correo, en el Slack, a ver para más o menos saber qué me, qué me depara el día, el día a día, ¿verdad? Y de inmediato, cuando ya más o menos sé qué es lo que voy a hacer, no me pongo en la computadora, eh, me meto a bañar y eh, me hago de almorzar. Porque yo sí almuerzo todos los días, si sí, no almuerzo, la verdad, sí, ahí me ando, eh, como el niño de los tonos a la bandera, me ando desmayando, eh, estoy acostumbrado a almorzar, entonces trato de, de, de tener esa comida sí o sí. Y una vez ya terminado de, de almorzar y todo eso, me pongo ya a ver eh, la, las tareas de, de mi trabajo. Entonces, eh, depende de, de qué tan pesada esté la tarea o qué tan entretenido voy a estar, o así, eh, me pongo a, ver, a veces pongo música o pongo ahí un video de YouTube de fondo y voy haciendo, realizando las pruebas o las tareas que, que tenga ahí pendientes. Y generalmente casi una hora, hora y media en automático, sí si me despejo, o sea, dejo todo y me pongo a hacer como que otras cosas, ¿no? Ya estar en Face, a vagar, por eso publico en horas de trabajo, porque prácticamente hago eso. Y ya después este, como alrededor de la 1, 2, 3 de la tarde, cual depende de qué tan temprano me haya, me haya levantado. Eh, ya después de la hora de la comida, las cosas están más relajadas. Eh, así que nada más trato de, de concentrarme o en lo más importante o en lo más ligero. No es como que en algo que, que sé que no va a terminarse el día de hoy. Entonces, este, ya por ahí de las 4 eh, trato de ir cerrando todo, 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 todo mi día. Y a las 5, que es mi hora de, de salida... Y lo que hago automáticamente es prender el, el Xbox eh, prender el Xbox y ponerme a jugar con, con mis amigos eh, que dice ya de paso son esos que te menciono, que conocí en partidos de ese semestre y le damos al Carlos Ruti, ha sido el juego de, de la pandemia el Warzone, entonces este, le damos a veces eh, casi siempre son como dos horas, o sea terminamos como por ahí las siete y eh, pues ya a partir de las 7, ahorita ya no, porque, eh, ya no lo hago porque ya cierre de año y sí me da como que un regreso, pero antes de, del mes de noviembre sí tengo un, bastantes proyectos personales como la página, como los talleres, como otras cosas. Y de 7 a 9 de la, de la noche eh, yo le estoy dando a esos proyectos personales. Ya para partir de las 10, eh, trato 9 o 10, seno, pero sigo con esos proyectos personales y a veces sí acabo como hasta mega noche o a la una, dependiendo de qué tan emocionado esté haciendo con esos proyectos personales o esté en esos proyectos personales, y pues a, a dormir. Y pues antes de la pandemia, eh, más o menos a las 9, no, no o sea, acaba ya apagar mi compu y me ponía a hacer mis cositas. O me iba a jugar, tenía juego de, de tocho por, por, esas, por aquellas horas eh, antes de la pandemia. Y así es prácticamente eh, mi día a día, en términos generales, la verdad. Bastante bien, ¿eh? Bastante relax. Sí.
2: sí. Sí, sí. Sí, muy relax. Muy, muy, muy responsable, porque eso de que es tarde de a las 10. Este. Es una ya adulta responsable.
0: Sí, todavía es de... Ay, es 10 de la mañana, ya es bien tarde.
2: <risa>
1: no, es <todavía risa> universitario. No, no, no es tarde, todo crudo. En, tres semanas. Sí, me levanto tarde los fines de semanas, pero sí me presta porque siento yo que pierdo el día. Ya. a lo mejor no, no hago nada en el día, pero me da esa impresión como que de... Ay, es que no estuve despierto estas horas y mi día ya no es de 24 horas, ya es de... 18 de 10 ¿no? Así como que está sensacional. Ah,
2: bueno, sí.
0: <risa> okay. bueno, en mi caso, eh, como yo soy de más de la noche, no, no, no siento eso tanto en las mañanas. Pero a ver, ahora cuéntanos, ¿cómo uh -huh. es tu rutina de estudio cuando quieres aprender algo nuevo?
1: Ah, bueno, eh, te digo, mi rutina de estudio sí es después de, de, del trabajo, porque pues obviamente no quiero eh, desconcentrarme el trabajo, o si tengo alguna temporada o, pues sí, algunos días o semanas en las que se ve que el trabajo está muy, muy, muy tranquilo, le doy preferencia a lo que estoy aprendiendo. Eh, que prácticamente consiste en... Yo lo primero que hago es como que documentarme de lo nuevo que quiero aprender. O sea, leer cuáles son las ventajas y ventajas eh, al que si puedo hacer ciertas, ciertas cosas, o sea, digamos, ¿no? Poniendo el ejemplo del reproductor, eh, ¿cómo hace un reproductor de música en X cosa? Y entonces, si comprendo lo que estoy leyendo, eh, voy organizando de que, ah, ¿sabes qué? Va a estar sencillo, entonces me voy a concentrar en este otro aspecto más avanzado de, del lenguaje o del framework o de lo que sea que esté aprendiendo. Pero si veo que, por ejemplo, no estoy comprendiendo lo que estoy investigando, entonces empiezo a hacer otro tipo de preguntas, otro tipo de investigación para que me quede lo más claro posible, o sea, antes de sentarme y hacer algo en la computadora o en lo que sea, trato de tener la mayor información posible para no perder tiempo cuando ya vaya a aprender algo, entonces ya una vez que considere yo que tengo la información necesaria, entonces ya ahora sí empiezo con el hola mundo de todo. Eh, si estoy aprendiendo a hacer gráficos, a, a ¿cómo se llama?, a, a plasmar un gráfico en la pantalla, si estoy aprendiendo a, a hacer una petición, eh, pues a hacer es una, una petición en Postman, algo así. Entonces... Una vez que ya tenga dominado el Hola Mundo, entonces ya empiezo a hacer algo más eh, avanzado o más, a, más cercano a lo que quiero eh, realizar, ¿no? Entonces, una vez que estoy en ese punto, eh, las dudas que, me, que tal vez puedan surgir, pues ya las tengo resueltas porque ya investigué y ya sé en dónde encontrar las respuestas, ya tengo ahí mis marcadores o tengo ahí un documentito que eso es algo que este año aprendí a hacer como que una guía de lo que vas haciendo para que no pierdas tiempo cuando tengas que formatear la compu como si se acuerda que me quedé sin sistema en octubre entonces este
2: Ulises y yo somos expertos en eso a mí se me acaba de este fin de semana pasado se me llenó mi, <risa> mi partición de root y tuve, perdí un montón de trabajo que había hecho eh, sí, personal, pues sí. Y, y sí, no, no, no. Siempre tengan un respaldo de algo. A mí también
0: sí, sí. me pasaba cada rato de que se me... Bueno, al principio me pasaba que se me componía pero ya todos mis trabajos. Pero por eso ya llegó un punto... Llegó también un punto en el que tenía que formatear mi computadora cada tres semanas. Eh... O a veces hasta acá, a la misma semana que la coba de formatear me pasaba. Así que yo ya llegué a optimizar tanto de esto de poder restablecer todo lo que ya tenía, yo sé yo me aseguraba que todo lo que era eh, importante para mí lo tenía respaldado uh -huh. y ya, ya tengo un script en, en bash para que me instale todo lo que uso uh -huh. lo que,
2: tu extremo que, fue todo. un día que se te descompuso la computadora dos veces el mismo día, ¿no?
0: sí, sí, ese fue mi extremo sí. <risa> oye, Samuel, por cierto, me botó se me trabó la computadora, la así que ya los últimos, lo último ya no grabé había hecho Primero quiero ver si se guardó lo primero. De todos modos, tú sí grabaste, ¿no?
2: Ah, sí, o sea, te está medio cucho porque no estoy poniendo tanta atención en mutearme. <risa> Pero sí estoy grabando. Con
0: okay. eso. Creo, eh, creo, que y... se, creo que se lo puede recuperar. No, bueno, creo que sí. Pero estos
2: últimos minutos ya no los voy también Sí, sí, ya, ya pongo más atención. Bueno. Ah,
1: les decía, pues... Eh, tengo... Eh, me acostumbré a hacer guías porque perdía tiempo en tratar de averiguar cómo echar a andar de nuevo el código, entonces ya dije, mejor, bueno, mejor hago una guía y si sales esa guía quiere decir que esa guía está muy bien y afortunadamente sí lo se sí lo, sí ha pasado, o sea, ya no hay bronca cuando, cuando vuelvo a, a ¿cómo se llama a echar a andar el, el código, entonces voy ya documentando lo que voy aprendiendo. Y pues ya al final este, me dedico ya de lleno a, a, a ¿cómo se llama? A alcanzar el objetivo, o sea, alcanzar este lo que, para qué aprendí, ¿no? O sea, qué cosas voy a hacer que quise aprender esta nueva tecnología o esta nueva esquina nueva ¿no? o esta nueva habilidad. Y ya sobre eh, cuando voy alcanzando esa, esa meta o mi objetivo del por qué quise aprender a usar algo, eh, voy aprendiendo, obviamente, más cosas avanzadas. porque te digo? Porque ya te documentaste al, al inicio. Y es prácticamente la táctica que hago siempre. Y siento que se sirve. O sea, porque si te vas así a aprender algo, así a hacerte pelón sí, creo que sí batallas bastante. O sea, la curva de aprendizaje eh, no es la adecuada. Ah, como si investigas un poquito antes de meterte de lleno a algo.
0: Sí. Ah, pero
2: no te sobra. Pues sí, yo, sé, sí, yo realmente recomiendo mucho. Es algo que siento que no toda la gente hace, pero sí intentar primero leer la documentación de, de lo que uh -huh. quieren hacer, de lo que quieren aprender y ya después ver tutoriales. Porque siento que mucha gente se va primero por los tutoriales y luego por la documentación. Sí pero sí, yo, yo, yo personalmente soy alguien que le gusta mucho la documentación y realmente siento que aprendes mucho de ahí, porque porque, o sea, también hay proyectos que su documentación está tan chida, pero, uh -huh. o sea, leyendo la documentación ves como cada función, cada parámetro, que te puede dar? que te expande el conocimiento de, ah, puedo hacer esto? A diferencia del tutorial que solo van a lo que van y, y tal vez te limitan un poco.
0: Sí, uh, muchas veces en los tutoriales dan están o he hecho muchas cosas. ¿Ibas uh, a decir algo, Cecil?
1: <risa> <Perdón, risa> no, no, no. Dije, dije que sí, estoy de acuerdo con lo que sí. dijo. Uh -huh. no, ah, ¿Sí? Sí. Okay. Por dos.
0: <risa> <risa> Por dos. Eh, ¿Les parece irnos a las preguntas random ya de una vez? ¿O te gustaría agregar algo más, ¿sí?
1: Eh, no no si ya no tiene en otra otras preguntas este podemos pasar ya la ¿no? va que va
0: podemos siempre un poquito más y, y ya, ya en, en algún momento se repetirán en entrevistas no te preocupes claro va. bueno esta, esta respuesta ya no la sabemos pero te parece si das una extra parte de la, de la obvia canción uh -huh.
1: banda o álbum favorito a los que ya, pues <risa>
2: dile eh, y, y un extra eh.
1: Ajá, uh, dile idión di, di, next. Ok, mira, la, mi canción mi banda favorita es King Gizzard y yo creo que es mi canción favorita Pero di el nombre ah, completo lo que, porque sí, sí, no sí, la van a encontrar. Mi banda favorita es los King Gizzard and the Lizard Wizard. Y dije bien King Gizzard and the Lizard Wizard, ahí está ya. Y mi canción favorita de ellos, ah, yo pienso que es Crumbling Castle. Eh, sí, yo creo que sí. Y bueno, ya la, la otra opción, porque saben que soy súper fan del los... singista. Uh, yo creo que mi, mi banda favorita sería Cream. Es una fue una banda de los sesentas. Ahí estaba eh, Eric Clapton, de ahí salió Eric Clapton. Y de ahí sale el mito de Jimi Hendrix que. ¿Cómo se llama? Que pues sí, este tocaba muy padre. Que este Eric Clapton tiró la guitarra en vivo y todo eso. Ese, esa banda, es Cream Y su, mi canción favorita de ellos Es World of Pain Es una balada Muy, 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 muy hippie este Así que pues La verdad está muy padre, tengo ahí un vinilo De, de ellos, de ese álbum eh, Que es del 67 Y Uy, esa una bonita Sí
2: Sí, la Este Va, arre Entonces, ah bueno ¿Por qué siempre me toques a mí? ¿Vuelve a ser Charmander o Squirrel? Pokémones. ¿Cuál? ¿Perdón? Vuelve a ser Charmander o Squirrel. Los Pokémones iniciales originales. Ah, yo digo que. Charmander. ¿Llevamos vamos tres Charmanders, ¿sabes? ¿no? Seguidos. Sí, sí, ya vamos tres Charmander. Qué básicos.
1: <risas> es que el otro es el meme
2: y el, el Volvozo no evoluciona tan chido, siento yo. Pero está bonito el a <risas>
0: Igual sí, pero ya. No me acuerdo cómo se si llaman sus evoluciones. Ya. Este, Venazor. Van cadencia, wey. Sí, sí, sí. Venazor.
2: Sí. Pero Meg Mega Venazor. No, Gigantamax Venazor está, está chido. Es, un, es una rana hippie.
0: Ya, ya, yo, ya no llegué a esas partes de Pokémon. Ya,
2: ah, chale. Ni te
0: <risa> ¿Qué eres para inspirarte en momentos de bajones fácil?
1: Eh, ¿Qué hago para qué, perdón? Inspirarte en tus momentos de bajones. Uff, ese sí es, para mí es una pregunta difícil. Ah, porque si no traigo de quitarme el bajón completamente. Bueno, yo pienso que primero trato de meditar. De hecho, sí, háganlo los chicos. Mediten, busquen mindfulness, les va a servir. Eh, trato de meditar un poquito para calmarme. Y luego escucho música. ¿Por qué lo hago? Porque si escucho música, yo tengo este super efecto desde la secundaria me fijé que depende de la situación eh, relaciono la canción que escuchaba con lo que viví en el momento entonces si estoy en un bajón no trato de escuchar música para que una canción no, se, no, no la relacione con ese bajón, ¿sabes? bueno una vez que hago la eh, que medito me y que se me baja un poquito eh, bueno que estoy ya calmado eh, me pongo a escuchar música porque la verdad si sí, sí me relaja sea el género que escuche, <ríe> que es el rock psicodélico o el trash metal o así, eh, me relaja bastante, y pues agarro, eh, ahorita he agarrado eh, el Xbox más, más tiempo para jugar pues solo, y que se me olvide un poquito lo que ando, ando pasando, pero por lo general casi siempre... Eh, me distraigo aprendiendo algo en la computadora leyendo y generalmente siempre de programación como que ahí eh, pongo toda esa mala energía y se vacía y se convierte pues en algo, algo benéfico para mí chupacabras pues,
0: también llevamos dos, dos invitados seguidos que nos aconsejan meditar
1: eh sí, sí es que o sea a mí ahí dentro de, de la empresa de software tenemos a alguien que como que, bueno, no sé la verdad si sí, por eso lo contrataron, pero qué bien pero sí se encarga de esto de Mindfulness y me lo presentó hace ya casi un año de hecho me lo recomendó mi mejor amigo y eh, pues sí, fui a pedir informes y todo eso y la verdad es que sí, sí vi encontré una mejora, de hecho gracias a eso eh, fue que pude hacer con más facilidad lo, eh, la animación de mi página de internet que ves ahí o se fue en esa fecha porque si sí te concentra y si sí te relaja la verdad y ya no lo he vuelto a hacer pero como que nada más estaba ese, ese pequeño empujón eh, para que ya mi mente estuviera eh, más, más calmada así que la verdad es que sí sí sí, sí lo recomiendo ampliamente a ustedes la verdad también
2: pues sí, vale, creo que visito. vale la pena revisarlo. Sí. Ok, pues uh, lo siguiente. Android todavía es.
0: Android. Ok. Recomiéndame. And adelante, adelante.
1: Android, porque. Es que sí, sí me gustan las IOs. Su cámara está súper chida y todo eso, pero. Pues. Hay, una, hay, un, ¿cómo se llama? hay un antes y un después de cuando puedes rotear un Android y cuando no te das cuenta de, de que puedes tener control de lo que tú quieres de tu celular y dices, sí, esto es lo que busco. Confío. Sí, hay, hay
0: bastantes libertades más de este lado. Recaminamos algún libro o una
1: película. Bueno, un libro que yo les puedo recomendar, eh, mi favorito es Hermano en, en la Tierra, eh, una pequeña sinopsis, eh, habla sobre un ataque nuclear eh, y cómo sobrevive, pues las personas de sí, la verdad es, es una novela eh, muy buena, Son como, está corta, eh, tal vez 200 páginas, un poquito más, pero está muy, muy, muy entretenida y esa, esa cómo se llama ese libro eh, lo usó una serie que se llamaba Jericho, que no sé si la llegaron a ver yo sí este que está basada en ese libro que son de que atacan a Estados Unidos con bombas nucleares y pues hay que sobrevivir ya después le meten su propio trama pero está basada en ese libro y la verdad es que sí está está bastante padre bastante entretenido y sí te da una buena reflexión y película la que les voy a recomendar siempre siempre es contacto de 1998 es una película este que trata sobre que del ya difunto eh, ¿cómo se llama? telescopio de, de, de Arrecife Arrecibo ¿Cómo se llama ese? el que se acaba de destruir hace poquito este no ni idea no ni idea por dos no está en Puerto Rico pero no si sí es el telescopio de, de Arrecibo así se llama Ah. Entonces lo, logran, ¿cómo se llama? Contactar, o sea, se logran contactar con extraterrestres y van a visitarlo, está muy padre. Es como que, creo que sí se basó un poquito en en esa película, eh, pero no es muy conocida, pero, o sea, si ven los actores, sí es, yo no sé mucho de, de cine ni de películas, pero yo creo que si ustedes sí ven los actores, ah, sí, es tal persona, tal actriz, tal actor, y está muy padre, la verdad.
2: Uh, este, ¿algún libro, recurso, curso o algo referente a QA, este que recomiendes? ¿Referente a qué, perdón? A hay o sea, a tu trabajo.
1: ¿A QA? Ah, lo que, pues, ¿cómo se llama? Hasta el momento no he encontrado un curso en Udemy o en YouTube o en la internet que yo te pueda recomendar que te diga, sí, Saúl, este... Esto te, te lo recomiendo. No hay. Al contrario, yo recomendaría no tomarlo y empezar a capacitarte con tu propio criterio. Pero de libros, eh, sí, definitivamente todo lo relacionado a lo que es algo que se llama ICTQB, que es todo lo que involucra QA. Este, eso sí, sí te lo recomendaría eh, es De eso hay mucha documentación en, en internet Pero de cursos, tutoriales, talleres No, no hasta la fecha sigo en la búsqueda eh, Pues de cómo se llama De algún taller Y pues ya que lo saques eh, Pues este tema, aprovechar Para tener exclusiva Pues la verdad es que sí Para el año que viene Que ya está a la vuelta de esquina eh, la verdad sí tengo planeado sacar un, un curso de, de QA Y ver si, si colgarlo en Udemy o en YouTube Precisamente para solucionar este, esta problemática Porque la verdad es que no, no, no recomiendo ahorita ningún curso eh, Hay buenos, pero... ¿Cómo se llama? Lo suficiente. No, no ninguno lo suficiente, que no. quiere tus expectativas, ¿no? Es, sí, y, y la de ninguno que quiera aprender a, a QA, porque ¿sabes el error que hacen lo de los talleres o cursos que hay en Internet hoy en día? Es que le dedicas mucho tiempo a enseñarte a programar, o sea, forzosamente todos los cursos de QA, de automatización o QA, tienen un módulo de programación en Java, y entonces... Quieren como que enseñarte a programar en Java, pero es un curso de QA y pierdes completamente el foco. Entonces, eh, hay algunos módulos que están bien, pero pues dices, bueno, y los demás, o sea, los otros siete, los otros ocho, los, cualquier cantidad de módulos que tengan, ¿no? ¿Por qué no están este, igual de buenos que, que nada más este o, o que estos dos o estos tres, no? Entonces, este, pues sí, de, en cuanto a talleres, ¿no? En cuanto a, a documentación de teoría, sí. Y STQB, así se llama. Eh, buscar la documentación este, ahí en internet. Y de eso sí hay libros y sí hay bastante buen material. Que también va a tocar estudiarlo, pero ya hasta el año que viene. Ahorita no se me viene a la mente algún recurso, pero sí, en internet, si sí, lo googlean. cualquier link está muy bien de eso. para okay
0: referente a comida, ¿qué es lo que más te gusta y que todo el mundo piensa que no se va para nada bien?
1: Ah, lo que más no me gusta, bueno, uh, pues yo, yo, yo pienso, yo creo que serían dos cosas, eh, la cajeta con, pero embarrada en galletas este, saladas, galletas de soda, a mí me gusta bastante, y para mí es un majar está muy rico, la verdad es que sí está muy rico, entonces te los recomiendo, a probar, ¿no? creo...
0: Creo, creo que ya habíamos sí, hablado sí. de esa, ¿no? De esa misma combinación, cajeta con galletas. No, 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 nada. habíamos ¿no? hablado
2: de cajeta con tortillas, güey.
1: Ah, sí, no. <risa> ah, no. No, pues, no, yo sí me acuerdo, pues sí, pero nada más la mencioné, pero sí, o sea, yo son justo poquito las personas que conozco que hacen eso. Y, y ¿Cómo se llama, este, pero sí están muy bueno, o sea, está muy rico. Y la otra eh, a mí me gusta un chorro la comida china, tanto que si han, ustedes que me tienen agregado Face han visto que ya me sale el pollo la naranja. Eh, me gusta en exceso muchísimo este, aquí en Torreón y que de hecho voy a ir en estos días a mi negocio favorito de comida china. Íbamos todos los viernes eh, a la hora de la comida cuando estábamos en su escuela, sin falta. Eh, pues sí, sería la, la comedia china. Y más por esos mitos y, y mitos y leyendas que hay referente a la comida china aquí en México, pues sí, por eso. ¿Del, del, perro
2: que entra y ya no sale?
1: No, del gato.
2: Del gato, sí, <risa> Lo que caiga.
1: <risa> Lo que caiga,
2: sí. Oye, hablando de gatos, se me acaba de comer un conejo bien bueno. No sé qué tiene
1: que ver con gatos, pero está Es bien. que es que de ahí, de
2: ahí, de ahí viene de la, la frase de que no te den gato por liebre. Porque ah, te pueden ah, dar eh. el gato asado como si fuera, si fuera conejo.
1: Es que también tiene pelo. También tiene, es que es del tamaño
2: <risa> parecido, pero te das cuenta, te das cuenta, no recuerdo. Ah, con la cabeza. Si no te dan, si no te dan la cabeza en el conejo donde comas, preocúpate.
1: Ok. <risa> Ok. Arre, entonces,
2: ¿eh? ¿Me ibas a decir algo? Vas. Vas. ok. Este, cuéntanos, Hasil, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu trabajo ideal? ¿Cuál sería tu trabajo ideal?
1: Ah, mi trabajo ideal, yo creo que... Sin duda alguna, algo que tenga que ver con mentoreo. O sea, como ser profesor, pero que lo que hagamos del proyecto sí vaya a algo, o sea que se salga, ¿no?, lo que estamos haciendo. Eh, tal vez sí puede ser como en una universidad que, pues, lo que trabajan los estudiantes y alumnos sale como investigaciones, como algo, como innovaciones, algo así. Yo creo que ese sí sería como que mi trabajo ideal. Ahorita actualmente estoy a gusto, pero no es algo que también me, me vea haciendo toda la vida. Eh, porque te digo, yo creo que sí me gustaría poner en práctica mi conocimiento, que me guste mucho enseñar eh, cosas y que aprendan de mí y que vaya con alguna finalidad, o sea, que trascienda ese conocimiento a algún producto, a alguna investigación o pues sí, a alguna innovación. Yo creo que sí sería como una especie de investigador en una universidad o algo así. Bastante cool.
2: Así le paga el rector del Laguna.
1: Espero.
0: Hey. <risa> eh, yo siempre lo he dicho, lo que más hace daño a los planes de estudios es la burocracia. Sí, por dos. Siguiente pregunta. ¿Michis o por tres
1: Ay, no, qué difícil. No pueden ser ambos. Tienen que ser uno. Pues de preferencia Ay, uno, pero
2: pues si no puedes.
0: Ya se sobreentiende sobre que te gustan ambos, Ajá. pero.
1: Tienes que elegir solo uno. Lanza la moneda. ¿eh? Yo creo que. No, yo creo que sí lo, los Michis, porque. Son más independientes. O sea, yo sí como que. Dice, ah, ¿sabes qué? Sí, sí, te quiero, pero voy a agarrar mi espacio. <risa> <risa> ok,
0: bueno, me gusta
1: esa respuesta. Creo que yo también la, la pienso mucho hoy en día. Sí, o sea, los Perritos, porque pues, son los mejores amigos del hombre, es verdad, pero. O sea, sí los tienes que cuidar más. No quiere decir que los deje ahí como si nada, pero me refiero a que, eh, ¿cómo se llama? Ellos sí necesitan una atención más, más enfocada, o sea, más, más atención que los gatos. Y al menos a mí este, sí me gusta que, ¿cómo se llama? Eh, pues se, se resuelvan casi por arte de magia las cosas y los gatos son expertos en eso prácticamente. <risa> ok.
2: Okay, sí, pues sí, pero no quieres un perro, yo tengo tengo cinco cachorros.
1: Yo tengo una una chihuahua ya de ocho años. Es
2: que... Ok. este, cuando eres chico, este, ¿a qué te querías dedicar? Futbolista. Futbolista.
1: Jugué sí. hasta, hasta hasta cuando hasta los 20 años, tal vez este fútbol. Ibas a ser eh... profesional
2: pero te chingas la raya.
1: No, en algún punto sí podía ser, eh, pero también tuve la experiencia de entrenar como, o sea, bien bien fútbol y también sí me cayó el 20 de que no, o sea, no es para mí, o sea, sí, eh, ¿cómo se llama? Pues, sí me mete una chinga, entonces ya ahí sabes lo que te esperas y te metes de, de lleno a, a entrenar fútbol profesionalmente y dije, sí, me gusta el deporte y hacer ejercicio, pero... No, es, o sea, como para estar así todos los días, pues eh, sí, no, no es lo mío. Pero sí es lo que quería hacer eh, cuando era niño.
0: Va, que va. Bueno. Esta pregunta tal vez ya sabemos la respuesta, pero vale la pena preguntarla, porque así él, es un norte en algo raro. ¿En ¿Las <risas> queserías llevan queso o no?
1: Ah, obviamente que sí llevan queso. Sí Bye, llevan que queso. Pues, y.
2: Eso no es un norteño tan raro. Ver, bueno,
0: pero bueno, pero No, no es un tan raro. Pero bueno, hay que tener el registro de por qué. Da nuestra explicación de por qué se sí llevan queso.
1: Porque se llaman quesadillas. O sea,
0: es por eso. Que eh, nuestro... <risa> dime, 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 que dime. que nuestro primer invitado hizo una, una respuesta bastante curiosa, ¿eh?
1: ¿Qué dijo? Nos dijo.
0: Las quesadillas como tal. Su nombre, lo que dice es queso con tortilla. Debería ser más queso que lo que es de tortilla. Para que sea lo que realmente quieren, debería ser, debería llamarse, ¿cómo nos dijo? Torti queso. Torti queso. Algo así nos dijo.
1: No sé, o sea, yo, el, o sea, mi explicación es por, por el nombre, porque se llama quesadilla queso queso idilla de tortilla quesadilla. Lo, lo, mismo,
2: lo, ¿no? lo que decimos Ulises y yo es que, o sea, todas las quesadillas llevan queso, su, su quesito arriba, o sea, le pones crema y quesito rayado, arriba, o sea, ya llevan queso, no tienes que ponerle quesillo para, para que sea una quesadilla entonces, o sea, ya lleva queso.
1: sí Ajá,
0: exacto. Ajá, en la, en la gran mayoría de quesadillas ya llevan un quesito rayado, por lo cual ya, ya cumple con la regla que debe tener queso. Que no sea quesillo, justamente es un tema distinto pero cumple con la regla de que llevan queso
1: <risa> yo yo opino lo mismo o sea si ya lleva queso la tortilla y está del tamaño de como conemos quesadilla es una quesadilla ok ya probaremos Entonces las no, no, ya de, de, de ya en algún momento
2: okay. Eh,
0: okay. ahora no, si se viene la pregunta más interesante que se me la preguntó hace unas semanas y la razón por la que decimos que eres un autoestadio,
2: algo raro, vas a ver. Ajá, o sea, esa, esa es mi pregunta más que yo te quiero hacer, porque he visto que, que, que a lo largo de esa liguilla estabas apoyando y compartiendo muchas cosas del pueblo. <risa> o sea, porque sí, sí, sí. Mi, mi entendimiento es de en, en, en la Ciudad de México, pues le vas al equipo que sea, pero normalmente le vas al Chivas, al Pumas, al Cruz Azul o al América. Pero afuera normalmente le, le, le vas al equipo que, del estado que es. Pero tú le das al Puebla, o sea, ¿por qué le das al Puebla? Bueno, si es,
0: es que no le van ni a ni a los Santos de la Laguna, güey, Ni a Monterrey, el Monterrey ni a nada. No, oh, no,
1: no. O sea, yo, yo sí le voy al, yo sí le voy al Santos. O sea, a quien le voy es al Santos bien. Y soy fan de así de huesote colorado. O sea, no como los que hay en el estadio. Esos son pósteres. Lo voy a decir, son posters este, al menos los de ahorita la afición de, de, de Torreo, porque a mí, desde que, o sea, desde que tengo su memoria, mis abuelos que ya están descansados, ponían los Juegos del Santos eh, en la tele todos los domingos a las 4, o sea, desde yo me hice fan desde, ¿qué te gusta?, 3, 4 años hasta, hasta la fecha. Y miraba los juegos y pasamos Todo lo que pasamos con el equipo Del Santos cuando lo iban a vender, cuando iban a descender Y cuando obviamente ya fueron campeones Entonces yo sí soy Fan fan del Santos, no se me ve Mucho porque no soy Así este ¿Cómo se llama? No, 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 no caigo en fanatismo Ah, ok, sí O sea, sí soy fan pero sin caer en ese fanatismo Que vemos A veces desbordado y mal enfocado ¿Verdad? Pero también del otro equipo al que sí le voy bien es al Atlas. Es mi segundo yo, equipo. ¿Y por qué publicas no sé otras cosas el Puebla, del Puebla? No sé. <ríe> porque yo solo te he a publicar Puebla? cosas del Puebla. Porque el Puebla, porque el Puebla también, este ahorita me gustó cómo, cómo juega. Y pues yo soy fan del fútbol. O sea, más de un equipo, soy fan de, del deporte. Y, pues, Puebla pasó por un muy buen, buen torneo. O sea, a pesar de que quedó en el 12 y se quedó en cuartos de, de, de final y así, pues, sí, o sea, te emocionas porque, pues, está limitado su plantel y todo eso. Y aún así lograron llegar hasta allá. Y, pues, sí, me llama me llama mucho la atención. Y así, así fue con este Atlas. Yeah. Atlas en el, Yo me le empecé a Atlas en el 2012 porque en ese entonces teníamos un equipo de fútbol eh, aquí mi tío que, te digo, yo practiqué hasta, hasta los 20 años de fútbol y se parecía mucho de Atlas a, al equipo y entonces este, o sea, de que siempre se quedaban, hasta el último minuto les le echaban el gol ¿no? y, o ganaban a los a lo Atlas o sea, en el último momento, o perdían a los Atlas, que es el último momento y así nos pasaba a nosotros, entonces eh, con Puebla pasó igual, o sea empecé a ver los juegos porque, pues, TV este cada vez nada más tiene ya ese equipo, creo, en su, en su, en su repertorio. Y, pues, luego, los viernes me ponía a ver el, el juego del de Puebla y me empezó a llamar la atención que, pues, sí le echaban ahí como ganillas y, pues, ya, público cosas. Y tengo un amigo agregado de, 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 que es poblano y también lo converso su parte, pero realmente es porque eh, cuando un equipo sí me cautiva, es, sí, sí, trato de compartir un poco como que en sus zapatos, la verdad. Pero sí soy
2: fan del Santos aunque no Ok, pero es que yo ya veía que, que ponías bebés bebé. bebé muy extremos del pueblo. Recuerdo acuerdo uno de. Este. Sí. Que andarías conmigo sabiendo de. Que. Que mi seguridad mental depende de que gane,
1: Esos pendejos ganen El partido de hoy o algo así Es que sí, porque pues, Digo, uno que sí Le tocó vivir este, esos, Esas épocas del Santos Que así estaban como el Puebla Y que también le tocó vivir en Estar en un equipo de la vida real o sea, entiende, entiende Que sí estaba en extremoso ¿no? Y que ya mejor lo agarras como De cotorreo, pero, pero sí este así que pues puede ser que o sea ahorita pueblo ya sí me llena el ojo pero puede ser que a lo mejor otro torneo ya no y que me llene el ojo otro equipo pero acá en el terreno bueno si sí me acuerdo cuando en el 2006 que fue al mundial de clubes sí lo seguí y tenían un álbum de, de estampitas creo que me faltaban como dos nomás para completarlo odiarme más. más, <risa> ¿eh? Exacto. Pero sí, digo, o sea, soy más, o sea, la verdad es que yo soy fan de, de fútbol realmente. O sea, y acá en la laguna, ahorita que estoy acá en esta parte de México, eh, todos los domingos hay, bueno, había, ahorita no por la pandemia, eh, había pues, torneos, o sea, y como son muchas comunidades, o sea, haz de cuenta que... Aquí donde yo vivo se llama Coyote, y hay otro, otro municipio que se llama Francisco y Madero con sus propias comunidades y colonias. Y no sé cómo está en el DF, pero por ejemplo, si vamos a jugar con alguien de allá de Francisco y Madero, tenemos nosotros que ir allá, o sea como si fuera un estadio, ¿sabes cómo? Y viceversa, ellos cuando les toca jugar con nosotros, en la segunda vuelta ellos tienen que venir a nuestro campo. Está muy padre, y, y es, mueve mucha gente y a mí la verdad sí me gusta y yo de hecho a veces soy más fan de los equipos de aquí o sea de, de mi rancho como quien dice que de, de los propios de, de, del fútbol profesional porque están muy padres los juegos y todo ¿no? mira hasta una humildad de un Sí, 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 sí no. <risa> frijoles <arca.
0: risa> gracias gracias sí, no por, a
2: la, por la respuesta
0: Divertido sí, bastante en el capítulo de hoy. Eh, siempre hablamos mucho de comunidad con todos los invitados eh, y siempre tratamos de hablar de esto y lo decimos: vayan a eventos y este tipo de cosas, conozcan gente. Y bueno, hay un vivo ejemplo de este tipo de cosas. O sea, nosotros les hablamos como si fuéramos muy amigos, pero pues igual tiene realmente poco que nos conocimos. Como ¿lo escucharon, él es de Laguna o actualmente los tiene en Monterrey nosotros acá de, de la ciudad. De hecho, yo estoy de Catepec y Saúl de. Estapalapa Estapalacra y, y Y bueno O sea Eso justamente es lo que hace la comunidad De Con gente que Jamás en tu vida conocerías Cuates de provincia
1: Cuates de provincia, <risa>
0: <risa> Cuates, de provincia. <risa> Cuates de provincia Sí, sí Amigos sí. foráneos <risa> amigos foráneos Ya con mis cejas ¿sí? ¿Mande? Sí ya, ya, ya Es
2: que Es que este es un <risa> rancho etapa, 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 Es cuando etapa, viene Quieres ir tiene... Cuando nomás comete un
1: Ah, sí, <risa> me Estaba comiendo antes de, de, de subirme al, al, a, aquí al, al, a su podcast. De subirme. Vale,
0: qué Sí, sí, me acuerdo
1: de de estas con unos papás, ¿no? Sí, unos papitas. <risa> la vieja confiable. Sí, pues sí. Eh, pero sí,
0: la divertí bastante. Eh, gracias Yo por haber venido y aceptar la invitación, Felipe.
1: Gracias también por haberme invitado. Este, estuvo bastante padre. Y y pues espero también que volvamos a, a vernos que bueno, o a sea, que sí porque ya ves viene la segunda temporada de los talleres ahí con el hijo Osvaldo y pues también espero otra invitación a, a, a más iniciativas de ustedes como el podcast también sí. sí bueno, Eso,
2: y, no. ahí vamos a estar trabajando juntos este, realmente igual pienso que estuvo mucho el podcast este la verdad me perdí la mitad <ríe> porque estaba medio me pasé sí, el jueves este... <ra <Rabbi> pero esto es padre este de lo pues que te sí, acuerdas pues... ¿Eh? de lo que te acuerdas de la última mitad ahorita pues ya estoy con mi tecito y pues ya, ya está limpiándose mi sistema banquero okay. ok pues tus redes sociales
0: así para que te puedan encontrar
1: Jaciel Guillén en Facebook o facebook.com diagonal darkenses a correo darkenses@gmail.com github.com diagonal darkenses eh, y Twitch diagonal darkenses LinkedIn Jaciel Guillén porque pues ahí ya, ya es más profesional me encuentro así sí. como 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 darkenses eh, no sé si ahí en el post que se suba a lo mejor le puedo poner el sí ponemos para... la
2: descripción en el, en Entonces, el... Sí.
1: Me puede encontrar en todos lados prácticamente eh, como, como Darkness es mi, mi usuario desde eh, de hace ya como 15 años o más. No me acuerdo cuándo creé en mi Metroflow, pero hay eh, una curiosidad antes de irnos. Eh, como en ese entonces yo no sabía mucho de inglés, yo quería poner como que darkness, algo así. Y obviamente estaba ganado porque es una palabra súper común. Y empecé a como que juguetear con las letras este a ponerle más S y cambiar de lugar las E y se hizo así, y un amigo en la secu me dijo que se escuchaba muy bien y otro amigo también, y dije, ah, con ganas este, pues ya, ese va a ser mi, mi, <risa> mi, 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 mi tag y pues todo, todo la afecta. o sea, te estoy hablando como del 2009 2010 dos mil diez ya no
2: soy jaciel mamá, soy
0: Tarkens sí, <risa> sí. así es bueno, claro. pues, ya saben, mm -hmm. Antes De todo nos vemos en la descripción Saúl365 y ulises 36. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado No, ah, la siguiente felice. semana no Porque es el no. último
2: del año sí, Y ese es regresamos de en enero Quién sabe cuándo
0: eh, El 8 o el 15, uno de esos dos días
2: Pero feliz <risa> navidad okay. Estamos grabando este en el octavo día de Hanukkah Feliz Hanukkah atrasado este, Felices fiestas Feliz año nuevo Y bye
1: Feliz año nuevo, sí Feliz Navidad a todos, bye.